0: rapaziada, Curoso em debate no ar, hoje um pouco mais cedo, sabadão, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, galera aí do Spotify, dos outros agregadores que estão escutando a gente Muito boa noite, boa tarde, bom dia, de repente quando vocês estão assistindo aí Mas pra galera do chat aqui, é uma boa noite, né? O Georgian falou que depois das 18 já é noite, conferir, ele estava certo pela primeira vez Pra você ver, uma vez que o Georgian acertou, Felipe, meu Deus do céu E ele já tá com queixo na câmera lá, ó, lá, ó Tá macaco. O que ele tá fazendo? Tô abrindo aqui a live aqui, pô. Nossa, por que esse microfone tão tá perto, velho? <risos> tá carregando o <risos> microfone aqui, meu irmão. É mano. Serviço, não, cara. Não.
1: Eu tô longe, filho. Eu tô longe pra caralho de microfone. Aí eu tô segurando ele na mão, porque se eu deixar lá onde que eu tô,
0: o notebook tá bem longe de mim, velho. Tá bom, pô, mas o áudio tá ótimo. Mas enfim, galera, você viu que ele tá igual o homem do baú. Só falta colocar o microfone aqui, assim, ó. Vai, vai, vai falar assim agora. <risos> Estamos uniformizados, não sabíamos, até o nosso convidado se estranhou aí, ó. Do nada, eu hoje? vim primeiro, viu? Tava aqui com o Palmeiras, é. do nada, falei, brotou com o Santos. Felipe, boa noite, como é que está aí? Sua rinite está atacada, parece que você tirou o cuca aí hoje, como é que
2: é? Caralho, hoje eu peguei um dias pra afastar o meu móvel aqui, limpar meu quarto game, é uma fiazada da desgraça, irmão, é <risos> um pó do caralho. Aí eu, puta, já atacou a rinite, irmão, aí eu já tô fudido <risos> já. Mas hoje, né, quer muito boa noite a todos. É, hoje temos um Nintendista, deixa eu ter meus Mario ali, ó, rapaz. Porque sabe oh. que 10% do meu coração é Nintendo, né, depois do Xbox, né, meu irmão? Meu Ua. segundo amor é Nintendo, então tá ali meus Mariozinho. Hoje vamos bater um papo com o Nintendista aí, ele vai ser bacana, mano. Lohan hoje deve estar tá como, hein, quer dizer? Lohan Ah, imagina. ele
0: vai não. Ele, primeiro ele coloca um monóculo dele pra dar uma analisada, se o cara é ou não, entendeu? O cara é <risos> Mas, Georgian, dá boa noite aí pra gente, que você tá tudo macucado aí no escuro, Georgian. O que tá acontecendo aí? Tem que mandar uma lâmpada pra você aí, viu?
1: Boa, boa, boa noite, galera. É porque o ring like tá ali atrás, ali. Tô com o de montar aqui. Tá um calor, né? Precisava de dar mais uma tomada. Tô todo arrebentado, todo maucado. Foi ressuscitar o canal ontem. minha rinite atacou bonito,
2: velho.
0: Vamos, vamos falar isso do. Mano do porão do sarcófago aí que tá, tá ressurgindo. Mas deixa eu agradecer aqui o Daniel. Daniel, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo, cara. Um prazer te receber aqui. E hoje é o lado vermelho da força aí. Vamos ver o que temos a falar. Muitas novidades, muitas coisas, muitas, muito tempo, né, que a gente não traz uma pessoa da Nintendo aqui. Então, a galera que curte o Nintendo aí vai poder aproveitar bastante. Seja bem-vindo e boa noite, meu
3: querido. Infiltrado aqui, né? Tipo, oh, obrigado pelo convite. Assim, sempre que o pessoal me chama pra falar, vai ter parte, tipo papo sobre Nintendo, eu sempre gosto muito, então, obrigado pelo convite e bora lá. Boa, boa. Como você diz, Só é fazer um comentário, Cameron, né?
1: rapidinho. É, Daniel, o Cameron não falou o motivo, porque não traz muito gente de Nintendo aqui há bastante <risos> tempo, porque o último eu ia falar, que veio falar, aqui
0: sabia, sabia que deu que eu ia uma parada
1: no Cameron, deu uma bagunçada no Cameron, ele tá até no chat aí, ó. É, tava. O Nintendista
0: tava colapsado no dia
1: Então, Daniel, eu te peço pra eu pegar leve com o Cameron aí, porque o queimiro... é. é um garoto traumatizado com a galera da
0: Não, é, não, né, não, Daniel. Inclusive, tem um Nintendista de Wii U do meu lado, mano. O cara é do Wii U, pra você ter
3: noção. Flopado, fracassado. Ó, oh, os verdadeiros Nintendistas tiveram, Wii... pelo menos tiveram Wii U, entendeu? Então, ó,
0: oh, então, legal, cadê? deixa ver. Alguém Ponto se encontra aí? É, alguém se encontra aí? Você já teve o Wii U, Felipe? <risos>
2: Cara, nunca tive o Wii U, eu pulei, mano. O Wii deu uma pulada ali na Nintendo ali. Aí eu fui, fui ter o Switch depois. Pode crer, mano, pode eu
3: crer. Pa, eu parei no 3DS, velho. Tá bom, o 3DS é recente, porque o 3DS e o Wii U é meio que né, a casadinha é o Wii, da Nintendo. O
1: 3DS, só pra jogar. Mas também não o 3DS pra jogar só o Zelda, né? Uhum. O Bit lá, Bit Words lá. Aí eu abandonei depois o 3DS, o Wii U não tive oportunidade de pegar, queria pegar, mas desanimei, com os preços, era muito caro, já naquela época já tava bem caro os jogos da Nintendo, quando eu tive interesse.
0: Né? Pô, mas não começou o, o cash que... ainda não, mano. Então, devemos que <risos> agradecer os nossos membros, já tá puxando aí. Não, vou ter que estar no meio aqui já, não tem jeito, velho ele ia contar a história dele toda já. Vamos não, agradecer já terminar, os nossos nada, membros. já
1: tinha da mesma bagagem do Yu eu não tenho, não sustenta a indústria o né? ok, o de Tá elitismo, bom, aham, uh -huh,
0: confia. Antes, a gente os nossos membros aqui para mandar aquele sal para a galera do chat. Tem muita gente dando boa noite aqui e eu quero respondê-los. Vamos lá. Nossa categoria Jovem Coroa, temos ele, Henrique, Guilherme Schreider, Télio, Luciano Recruta, Júnior Fodão, Pepeu, Telmo, Cobra, Panda dos Games, Robson Formoso, Pito de Paia, Feliz de Brasil, que está sumido. Não sei por que o Felicity de... não fala comigo, Felipe. Está participando de outros casts, mas não vem aqui nunca no nosso chat. Que, deixa
2: bicho. ele, deixa ele
0: comigo. Tá, Kito GT, que ontem tava eufórico, estava jogando Gran Turismo e tava tendo vilipêndios ele, ele adora. Então tava todo feliz. Nosso querido Aleph Deep Web, Zona de Conflito, Francisco Siles, o Cruiser MK, o Project Malark aí, grande Project Malark e o Remela de Gato, irmão. Que, que nome, Remela né? de Gato, bom. É. Que nome, ó. Isso, e assim, temos outra, nossa segunda categoria, os velhos enfesados aqui, Chega Chora, o El Jungle, Andras Dedé, que já tá até no chat aí, meu querido, um abraço. tv Marrento, Odemar Dalpizou, a emily Thug e o Xandão Joga Nada, nosso querido Xandão. E os pautadores, temos eles, Isaías, a Vicky Valentani, que também tá no chat, um beijão pra ela aí. André Jota Santos, que anda o tempo todo falando que vai sair do grupo, pra mim, pra mim sair daquele grupo também, mito numeral gameplays, e temos ele sempre, temos que agradecer o nosso querido Matusalém, aqui, ó, é um membro até diferente, que é o Georgian que agradece. Georgian, agradece o seu Matusalém, Georgian, o cara que cadê, você está cadê tendo o Matusalém, um romance, Matusalém, essa, um romance essa, afetivo, essa... meu querido.
1: Obrigadão, Alex, pela força, eu e o Alex são amigos já muitos anos já, velho. Participamos lá da Revolução Gadista, entendeu? Só o Alex vai saber o que foi isso no passado. Então, velho, agradecimento eterno, velho. Pena. Não vou falar, não.
0: Não, Deixa fala do próxima. Pituca, eu quero saber do Pituca. Vai ter ou não vai não, ter? Não, eu vou.
1: Eu vou, eu vou, botar, eu vou implementar o, o quadro Bituca. É Bituca é Bituca, é Bituca, Bituca Cast lá no Porão Games, Aguardem, teremos novidades.
0: Teremos um cancelado aqui no Coroza, então não afunde jornais, não, viu? Afunde só o seu canal lá.
1: Não, o máximo é, vai que acontecer, Quebra, é aqui perdeu a monetização, relaxa.
2: Sei, é, é
0: um máximo, né? Mas vamos lá, é. Filipão, manda um salve pra galera do chat, você e o Felipe, aí tem uma galera boa aí já. Deixa eu mandar um oh, salve oh. primeiro aqui,
2: câmera, rapidinho. Bora, bora, bora. Deixa
1: mandar um salve aqui pro Macu Games, que ele me pediu um salve pra mim e pro Felipe, né? Não sei por que porque... Makuku Games, mito.
2: Meu irmãozão aí de, de Flame War, rapaz. Macuco Games <risos> é meu irmão, rapaz. Meu braço forte.
0: Bora lá, então. Lê, lê o restante aí, galera. Rodrigo aqui. P.G.,
2: M Renato... Ó oh, o Renato Almeida aí, ó. Nintendista Raiz, rapaz. Tá aí já também. É o Macuco Games, né? O Renan de Sá, o Nicolas Reiner, acho que é, é isso. O Reiner, é. que é a
0: que veio, veio aqui e ficou todo do rapaz, mano. Falava é... duas coisas e já a timidez já batia, velho.
2: Andras Dedê, Marreto, Vick Valentine, é... o Nerd de Nintendista também apareceu por aí rapidão. Grande Léo,
0: um abraço e... pra ele. É isso, que eu vi aqui. É. Tem um Jubismon Jubis também tem aqui, que, que passou. O tem Renan, o o Ronan De, Rodrigues.
1: Né? Devíssima.
0: Isso, Ronan o Rodrigues. Marrento, não
1: lembro do tempo do, do Coisa Comentar.
0: O MBES, Rodrigo PG, Davis Lima, nosso membro Davis Lima aí também. E os vugor 01 Tamo junto, galera. Obrigado a todos. Vamos começar o nosso bate-papo aqui. E eu quero saber do Daniel. Vamos abrir aqui o cash. Daniel, por que. Você decidiu, junto com ali que tem mais pessoas que participam lá do seu podcast, trazer esse tipo de conteúdo da Nintendo, um podcast da Nintendo. Da onde veio essa motivação? Pelo jeito, que você já conhecia né, o pessoal de, de uma longa data. Conta pra gente aí, como é que foi isso aí, pra gente saber.
3: Então, o podcast acabou nascendo de uma necessidade, assim, de falar sobre, né? Porque, assim, eu sempre estive envolvido com Nintendo. Eu já tive site de Nintendo há 20 anos atrás, no tempo que Caraca. nem rede social existia ainda e tudo mais, assim. Eu já fazia... Algum tipo de conteúdo na internet na época que os portais, né? Não, era essa, não eram esses portais grandes e tudo mais, né? Então a gente já brincava de fazer algum tipo de conteúdo lá atrás, né? Mas aí trabalha... O,
1: essas... o seu antigo aí?
3: Chamava Word N, né? Que era o um mundo N, né? Mundo Nintendo. Eu só ah, falava legal, de Nintendo velho. também. Legal, é. legal. E, e...
1: tempo você fechou ele ou ele existe ainda?
3: Ele ficou sete anos no ar, de 2000 a 2007, né? No caso. É, na época da faculdade, assim, eu usava muito também para... Pre... Como eu, eu trabalho com informática, fazia é, ciência da computação, eu usava o site também um pouco como lugar para aplicar um pouco do conhecimento. Então, era uma coisa meio junta, assim, né? Aí, quando você acaba a faculdade, aí tem que... Tem, tem um merc... Eu já, já trabalhava na época né, também, né? Mas aí, quando você vai efetivamente trabalhar para fora, né? Aí não dava mais para manter o, o site, até porque os, os sites hoje em dia, né, eles são tem várias pessoas dentro do mesmo site, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E, e na época eu tinha um grupo muito pequeno de pessoas, aí tinha sites melhores que o meu, aí, cara, eu sou aquelas, aquela pessoa assim, se alguém tá fazendo melhor que eu, eu prefiro não fazer do que, do que eu ficar fazendo a mesma coisa, assim. Então, desisti um pouco do site, um pouco com um aperto do coração, e, sei lá, migrei para as redes sociais, assim, eu, eu, eu sou muito do Twitter, assim, eu gosto muito do Twitter, assim, eu acho que ele, ele tem uma função legal, assim, tipo, de, de informar essas coisas, né, e eu acabei ficando mais lá. Mas ao mesmo tempo assim que o Twitter é legal, ao mesmo tempo tem os problemas do Twitter, né, quem, quem mexe o no Twitter sabe contras. bem, assim. Pois é, tem os militantes lá, né? É, não, o Twitter eu acho legal, mas ao mesmo tempo, a hora que você precisa desenvolver algum assunto, é um problema, porque o Twitter limita demais ah, o seu espaço. Os caracteres, né? né, no caso. É caracteres, é, é, é imagem, é foda, é vídeo, é dois minutos de vídeo. Ou seja, é, é, é tudo muito reduzido, né? Eu até não entendo como as pessoas gostam tanto de ver conteúdo tão curto, né? Que hoje em dia o TikTok, essas coisas, eu já acho preso tá no YouTube. cada Twitter, vez mais gente... isso, né? É, é entendeu?
0: Short, e tal, até o YouTube criou shorts também.
3: Exato, então, aí nasce, eu senti essa necessidade, assim, de falar mais e explicar melhor as coisas que o Twitter não, não dá, não dá. O Twitter, pra você te, se tirar de contexto, é dois palitos, né? E fazia tempo que eu queria fazer um podcast, eu gosto muito do formato de podcast, né? Há muito tempo que eu consumo, mas é, não, não tem de, de videogame, assim, tem bastante, mas ao mesmo tempo de... De Nintendo, assim, tinha muito, muito pouco. É muito restrito. Na verdade, tudo de Nintendo no Brasil é muito restrito, né? Você não tem Nos tanta coisa, hoje, assim. É,
0: um pouco mais, né? Na época do Super é... Nintendo ali, o bagulho era doido, né? Nintendo dominava aqui as nossas testes é... do 15.
3: Exato. A gente tem uma comunidade extremamente enorme, assim, de Xbox, uma outra comunidade enorme de Playstation, mas o da Nintendo é muito nichado, né? Então, assim, a ideia foi dessa, dessa vontade de falar mais e também para atender um pouco um público que não tem tanto conteúdo, né? Aí eu comecei a ver pessoas né, que, que queriam participar, também brincar de fazer conteúdo também nesse formato, né? Aí tinha uma pessoa que eu já tinha, jogava com ela e tudo mais, que é o Teus, né? É, e perguntei para ele se ele queria, ele, ele já tinha uma experiência de tentar fazer um podcast com um amigo dele, que não tinha ido, aí ele topou... Ah, tem o Júlio também, que ele... o Júlio é a mesma coisa, ele tinha um perfil no Twitter, ele tentava fazer umas coisas mais desenvolvidas, mas Twitter, né? Você postou, vai embora, ninguém mais vê mais nada, né? Uhum. Aí eu também convidei ele para transformar um pouco esse material que a gente levava pro Twitter para transformar em uma coisa mais, é, mais acessível, né? Porque o podcast tá lá, né? Eu gravei agora, a gente tenta, tenta sempre fazer pautas é, mais abertas, assim, pra, pra que você pode assistir em qualquer momento, né, não são falar sobre um jogo, mas a gente tenta falar de jogos de uma forma mais abrangente, né, então é uma... são episódios que se você vê hoje, você vê daqui seis meses, não tem muita diferença, né, é um material mais duradouro, assim, né, então a gente montou esse time, assim, e cada um acaba fazendo uma parte, assim, do, do processo de, de criação, a gente faz o podcast falado, como todo podcast é falado, né? Mas a gente também faz um, uma parte em vídeo, né? Pra ter um pessoal que gosta muito de consumir em formato de vídeo também, né? Então a gente acaba entregando esses dois formatos também.
0: É um videocast aí que seria. Eu queria agradecer o Marco, e nosso querido Marco, que ele é. Esse Marco, vou te falar, ele é complexo, viu? Nosso querido Marcão, <risos> que já participou aqui na live do Minicast com a gente. Ele tem a alma de Nintendo mas às vezes ele, ele, ele veste o manto cachista, o Marco. A sua cara aí, viu? Estamos de olho. Isso é ah, só minha, virou membro. Lohan, Agradeço você, não. ó. Só virou membro porque é um nintendista hoje, viu? Eu perce tô percebendo <risos> isso aí.
1: Fala aí, meu Segundo o Lohan, existem vários nintendistas caixistas, né? Então o Marco deve ser um
2: desses, ó.
0: É. é e chegou o Leitor.
2: O Leitor Moreira também chegou aí, mano. Um salve pra ele. Cara, um mandar um salve mano.
1: também para meu um amigo Ovelha Games aí. Obrigadão pela presença, irmão. <risos>
0: É a, puta, eu já verifiquei, eu sei que é falso, tá? Ah, tá não não. Ai, O cara acha que... Porque, pô, pra mesmo. sua tristeza, pra sua tristeza, né? Mas pô, vamos seguir aqui. É, você falou ali a respeito de, de, de criação e tal, mas tinha site tudo, mas com YouTube, foi a primeira experiência que você teve? Ou você teve cana, outros canais
3: já e tudo? Não, foi a totalmente a primeira experiência, assim, né? É... Na verdade, assim, a ideia do podcast, a hora que a gente quando a gente montou de 10 zero assim, não era ter o vídeo, né? Ideia, isso foi um problema meu mesmo, assim, tipo, eu peguei o podcast, eu queria colocar ele no formato do YouTube, né? E colocar uma gameplay de fundo, mas aí eu comecei a colocar o gameplay de fundo, e aí as coisas não casavam no vídeo, eu achei aquilo ruim, sabe? Daí eu falei assim, não, deixa eu editar esse negócio, aí eu comecei a montar o podcast casado com o vídeo, entendeu? Mas a ideia, não é, nem era Tanta a ideia, a ideia era mesmo fazer Em plataforma digital mesmo, né Em áudio, e o YouTube ser hum. só mais uma Forma de você ouvir Mas Aí na é hora que né? eu fui montar, que eu transformei Pode crer é, é bem parecido com o nosso começo também A gente
0: começou full deep web, aí como a gente costuma dizer <risos> é, Que era uma Gameplay qualquer do YouTube De fundo, nem era nossa a gameplay Falava os dos... outros aí a gente deixava lá E a gente deixava, lá, é. a gente é. deixava é. lá rolando E outra os primeiros, não sei como é que vocês fazem hoje em dia, se vocês estão é, fazendo outras coisas enquanto vocês estão conversando, a gente, no caso, é, ficava jogando, então a gente quase não ia o chat e tal, ia batendo esse papo desse jeito e já deu tanto problema que tanto pepino, é engraçado essas Mano, histórias.
1: Já teve live que eu tava participando, que eu deitava, batia papo, dormia, acordava no final <risos> da live, aí eu fazia pergunta que já tinha sido feita durante
0: pergunta, podcast, velho. e, e bom, era vilipendiado. Mas é isso mesmo. Cara, meu. eu vou o falar pra vocês porque eu, eu tenho
2: saudade desse tempo aí, quer dizer. Era bom é fácil. É. Que nem veio, veio o Drink sincero aqui. Pô, o cara tem um nome, né? Veio várias pessoas, Clive que colou 80 pessoas aí ao vivo.
0: E um a gente, Super tipo, né? Super comecinho. Nem aí
2: no chat, velho. Né? Nem aí, não lembro <risos> nada do chat. O chat bombando, todo mundo brigando, os cachistas tá xingando ele. Vixe, rapaz, o bagulho pegou fogo, velho. Aí a gente... Não, vamos botar as câmeras aí, vamos... Prestar mais atenção no chat, porque às vezes o convidado pode se, se, se sentir, né, sei lá, cara caras ele aí, é, pô, é, é foda.
0: Eu queria pegar um ponto aí, aí que eu esqueci de, de, de falar aqui com o Daniel, a respeito de divulgação, como é que você conseguiu? Já conheceu uma galera ali da Nintendo? Já tinha um network? Como é que vocês conseguiram crescer ali e tudo mais? Ou vocês, tá? Põe lá e deixa o YouTube trabalhar, o algoritmo.
3: Cara, eu trabalho muito fora do YouTube, né? Porque o YouTube, ele recomenda muito o que já tá dentro dele, né? Você que tá vindo de fora colocando um conteúdo novo ali dentro, ele não recomenda nada, assim, né? É, então, cara, eu tô. Eu tô sempre envolvido com a comunidade, seja no Twitter, em grupos, no Facebook, grupos no, no WhatsApp e tudo mais. A, a, a gente acaba usando muito mais esses canais para trazer as pessoas para conhecer o conteúdo. Hoje eu, eu, eu já. As, já anda um pouco mais sozinho o canal, né não, uhum. não precisa ficar todo dia falando, lembrando as pessoas, mas no começo é muito, muito mais em cima de rede social, principalmente o Twitter. É, o Twitter converte muito mais para gente do que as outras redes até. Pois é, ó chegou uma convidada famosa
0: aí que você vai convidar para o Cash, Felipe, dá um salve para ela aí, tá na tela aí. Bruno Sulistia. Boa. Salve, mano. Tamo junto. Cara, o Daniel, é. saindo um pouco do tópico aqui de videogames, cara... Ontem a gente tava conversando, eu e o Felipe, a gente tava para marcar uma reunião aqui. Vamos mudar umas coisas aqui, né? Vamos lá, o podcast. E a gente vê que o YouTube, hoje ele recomenda muito esses cortes, assim, né? Digamos, vamos colocar aqui. Puta... Verdade, claro. Putaria. É um monte de coisa. Ah, não, metia não sei aonde... Fui não sei aonde, fiz não sei o que traí não sei o que E, tipo, às vezes são garotas de programa também que vão em, prog em programas e, e conversam. E, tipo, isso aí é uma, uma parada doida que tem no YouTube que, que cara, é só pra cima de um milhão, seiscentos mil, os cortes, as paradas. O que, que você acha disso? É? Você acha que o YouTube, é, em vez de desmonetizar e não tentar divulgar muito essa promiscuidade, o que, que você acha dessa parada assim?
3: Cara, essa, essa quantidade de views a gente que quer ver, cara. É, os é. caras estão entregando o que a galera quer ver, sabe? Eu sou muito dessa opinião, assim. Não, não... O YouTube não tá fazendo nada de, de, de diferente do que o pessoal já faz em, de, de alguma outra forma, entendeu? Então, sei lá, eu não... faz parte do jogo, assim. Você acha que você não tá fazendo nada de, de ruim, mal, assim? tá tudo bem, assim. Eu só acho que o pessoal ainda perde, perde muito tempo vendo uns conteúdos que não tem muito pra, pra te contribuir, pra assim. Mas, a, às vezes, a pessoa também... Eu sou muito assim, pessoal... Eu vou dizer, eu sou uma pessoa que assiste o Big Brother. Tem um monte de gente que fala, você assiste o Big Brother? Eu assisto. Eu tô o dia inteiro sentado na frente desse computador. À noite, eu não quero pensar. Eu só quero ver bosta. Eu quero ver bosta, entendeu? Então, deixa eu ver bosta, entendeu? A pessoa quer ouvir uma bosta também. Então, tá tudo bem. Pode crer.
2: Cara, e inclusive eu tô pensando em trazer esse conteúdo aqui pro
0: coroa
2: <risos> a gente vai criar o, o quadro aí é sei lá Deep web dos Coroas, a gente vai vai ser vai ser Aguardem, aguardem. Eu acho... não, vai ter Eu, games, tá eu
3: acho vai que vai dar. Games. Eu não sei porquê, mas eu acho que vai dar certo esse negócio. É, é,
0: a gente... Vai ter games, mas a gente vai. Vamos fazer umas coisas diferentes aí. Vamos tentar trazer é, uma a coisa gente diferente. Vai abrir
2: o leque aí, rapaziada. Vai vir, vai Vocês vão ver que essa porra vai virar. Vai, vai bombar Salles. mais, eu acho.
0: É, ele colocou aqui. Por que o Kinzeiro está sem camisa? É, eu tô com manto, né, mano? É segunda pele, sem camisa mesmo. Obrigado, <risos> meu querido. Tamo junto, mano. E boa noite pro Teus aí que chegou também. É, que faz parte lá também do podcast, né, Eita. Teus? Obrigado aí pela presença, meu querido. Mas Felipe e Jorginha quiserem fazer perguntas aí, pode oh, seguir o eu cast. Eu queria
1: fazer uma pergunta para pro... o
0: da Daniel galera.
1: aí, que é assim, ele tá falando aí que ele produz conteúdo né, de Nintendo e tal, que ele tem uma ligação com o Nintendo.
0: Gostaria de saber
1: qual foi o primeiro contato que ele teve com a Nintendo. Se Sim, foi que... nesse primeiro contato que veio a paixão, os jogos que marcaram ele nesse primeiro contato.
0: Sempre a mesma Cara. pergunta, o Georgian não tem jeito, galera, ele traz para o remete aos clássicos, galera, temos que dar uma Cara... aula com o Georgian, uma aula para
3: ele. Cara, eu, eu, não, eu comecei a jogar Nintendo eu nem sabia que era Nintendo, porque eu joguei, joguei no Atari, né, um Primeiro, dos primeiros jogos que eu joguei foi o próprio do Ken Kong do Atarizão, lá, Atari de madeira que eu falo, né, mas eu nem sabia que era Nintendo e tudo mais, assim, eu fui entender mais, assim, é no próprio Nintendinho, né. É, foi quando eu conheci o Mario 3, né, os jogos já dessa época do Nintendinho. Eu acompanho Nintendo desde então, mas assim, é, eu conheci mesmo, foi lá no NES mesmo. É, eu sou, fui uma das poucas pessoas que teve o NES da Playtronic, né, o produzido no, no, no Brasil mesmo, né. Na eu época imagino, que todo mundo tem... tava no Super Nintendo, é, eu, por causa do Mario 3, eu vi, eu vi o comercial na, na TV mostrando que ia começar a vender no Brasil o... O NES, né, o Nintendinho, aqui no Brasil chamava de Action 7, né. Ia vender o Action 7, eu lembro de pedir pra minha mãe que eu queria aquele videogame, né. E isso era 90, 93, eu acho, se eu não me engano é 93. E é, eu tive o Nintendinho nessa época, e eu fiquei com o Nintendinho até 97, né, até a época do, do Nintendo 64. Caraca! Mas eu não Prolongou tive, por exemplo, bastante. nessa época eu não tive... É porque assim, né, bem... Aquela, é, hoje em dia é difícil você ter um videogame? Imagina nos anos 90, né? Eu que lembro... você
1: jogou ali além do Mario Bros. 3 aí? O Mario Bros. 3 é sensacional, velho. Eu não tive Nintendinho, eu joguei só no, na versão All-Star. Mas é aquele jogo ali é temporal, velho. Pra mim, eu pego, jogo até hoje. Não, não deve é... nada pros jogos atuais, velho. Pra mim, ali, é, o
3: melhor, é o melhor Mario 2D, assim, até hoje, assim. Pra mim, é insuperável. Para, assim.
1: Eu não te critico. Eu, não, eu fico entre ele e o Word, Porque o Word foi o o primeiro que eu joguei, mas o Mario Bros. 3, cara, é sensacional, velho.
3: Cara, e eu não entendi, cara, a gente naquela época, a gente tinha aquelas fitas que tinha 100 jogos em um, né, lembra? Que vinha um monte de jogo que você jogava, 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 e você não sabia nem o que você tá jogando, né, tipo assim, mas assim, eu lembro de jogar muito Mega Man, principalmente o Mega Man 2, joguei pra caramba, eu tive o Kirby Adventures, conheci o Kirby lá atrás, joguei o Kirby, Battletoads, eu tive o cartucho do Battletoads que é um inferno aquele jogo. Acho que todo mundo conhece muito bem aqui, né? É, nunca, claro. nunca consegui chegar no final daquele negócio. Só curiosidade. Mas, cara, eu joguei uma Quem, vez só esse, Essa Toads versão do Battle Nintendinho
1: jogo. tá naquela versão do do replay.
3: Sim, 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 tá. Cara, mas é muito difícil. Eu cheguei, eu, eu cheguei longe, mas não terminei. Joguei muito jogo da Capcom também, da DuckTales, TicTecco, essa, esses jogos. Eu comprei uma
1: coletânea com esses jogos pra Xbox, mas eu não joguei ainda. o TicTecco, o, o DuckTales 2... Bobeata tem pra suíte, não
0: tá aí, não? Tem,
1: tem também, tem também. Tem, tem. Tem mais dois já os jogos lá, eu não lembro qual que é agora.
0: Teve até a um... nova versão né, do DuckTales aí, vocês chegaram a jogar aí. Né, eu comento com a galera, que que eu
1: lembro que o um amigo meu tinha, pra mim foi o Bomberman da minha época, né? Quando eu, quando eu vi a primeira vez, a gente conheceu Bomberman. Ah,
3: o próprio Bomberman não, não, mesmo.
1: que eu vou falar é o City
3: Aquele do tanque. Do tanque, eu joguei esse, eu joguei. Ah, é muito bom aquele é muito jogo. Muito bom mano. também. Tem uma
1: coletânea da Namco, eu acho que é o volume 2, que tem esse jogo na coletânea.
3: Ah, Danan, que eu joguei muito. era aquele do, ra do ratinho que ia no andando no nos. Esse eu, eu joguei bastante, esse também. Cara, é que assim, naquela época a gente jogava tanto jogo e, e, e. Você nem sabia os nomes, né? Porque aqueles cartuchos de 50 jogos em um, 100 jogos em um. Você ia só roletando os jogos você não guardava nem os nomes. Eu lembro muito era, mais dos jogo jogos do que eu tive, mesmo, né? Que o eu... jogo do Tirinho, a gente chamava meio que assim. É, né? que não tinha. E a gente não sabia inglês também, né? Outra coisa, ah, né? Então, você guardar certeza. nome de jogo era difícil, assim. Só os jogos que mais marca, assim. Mas eu joguei muito... Trojan, por exemplo. Eu lembro de ter jogado Trojan. O que é Trojan? Não, não sei. Eu lembro do nome Trojan na minha cabeça, mas... É um jogo que, tá, que eu joguei bastante. O jogo que eu aluguei pra caramba, já que eu morava na cidade, era o do Surfista Prateado. Que era difícil... É um jogo de tiro do Surfista Prateado também. É horrível o jogo. Deixa eu jogar na tela aí, Cameron.
0: Já coloco. Espera só
3: um momento que eu tô fazendo um negocinho e aqui mais É um, pode, pode é tido sim, como né? um dos piores jogos do, 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 do Nintendinho assim.
1: Pô, oh, achei que você ia falar que era um jogão, velho, Não, curioso, é horrível. Velho.
3: É porque assim, o meu Nintendinho era o Nintendinho original, o né? Tá. O Nintendinho original, ou seja, não era qualquer cartucho que funcionava. Os cartuchos piratas, uns funcionava, outros não funcionavam. Eu nunca entendi por quê. Então, quando eu ia na locadora da cidade, alguns jogos funcionavam. E, e, e sempre os melhores jogos estão sempre alugados, né? Então, às vezes, sobrava só o que restava. O surfista prateado, eu aluguei umas três, quatro vezes por falta de opção, entendeu? Mas, aí como naquela época, cara, você tinha o seu cartucho. Você tinha o Mario 3 que vinha no, 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 no pacote. Você estava cansado de jogar? Vai jogar aquele jogo chato lá mesmo e bora, Entendeu? um jogo que eu joguei pra caramba também era o Dizzy Tinha um... Na tela Go, aí, o Deasy surfista Go. prateado aí, ó. Deixa eu ver. Não, o surfista prateado era muito ruim. A, música, a mesma música, ela tocava em todas as fases, assim. Então, era muito insuportável, assim. E qualquer coisa que batia em você, você morria na hora. Qualquer tirinho que era... Os tirinhos são bem pequenininhos, né? Qualquer coisinha que te acerta... Já derruba você e você tem que voltar desde o início da fase. Cara, né? o boneco é tipo um bonequinho branco, assim, não tem textura nenhuma, assim, né?
1: Ah, velho, assim, <risos> o que eu tô vendo aí não é tão... O que eu tô vendo, não tô jogando, né? Mas Agora ele falou, né? A trilha sonora repetitiva é irrita mesmo. Não,
3: não, é, assim, muito. ele é bonitinho até, pra você olhar é, hoje em dia. Interessante, é, interessante só que era insuportável, qualquer coisinha Qualquer coisa que você faz no jogo Você bateu, você morre você cai... O tirinho que bateu em você morre E volta tudo no começo, entendeu? É isso que enche o saco, assim Mas, cara, jogo 8-bits era desse jeito, né? Notas é. quânticas aqui Para surfista prateado Do nota 4
0: <risos> <risos> Boa
2: <risos> Nota sem jogar aí, Jorge
0: Nota Então, Por isso é normal, que eu crie, já, crie, já acabei De criar, é. fi, nota quântica já tá criado, já patenteado, vou até patentear isso aí.
3: O 99, dias, 99 vídeos vai ficar bravo com
0: vocês. É, é, ele tem, tem também as notas quânticas, né? É. A nota quântica. Então, galera, vamos, vamos lá pro próximo console ali do, do, do Daniel. Falou um pouco de, de Nintendo ali, de... E o Super Nintendo, não teve? Foi em 97 que você foi ter, era na época do, do 64... Então, da onde eu surgiu tive... a paixão Nintendo mesmo, você falou, putz, isso é Nintendo, agora eu sei o que, onde eu estou.
3: <risos> eu fui entender o que era mais Nintendo mesmo quando chegou a época do Nintendo 64, mas o, o Super Nintendo em si eu pulei, né? Nossa. É, eu tinha primos que tinham Super Nintendo, eu tinha amigos que tinham Super Nintendo e Mega Drive, então eu, jogava... eu lembro, nessa época, a gente era muito de ir na casa dos outros pra jogar videogame, né? Então eu ia na casa de um, eu joguei muito Sonic 2, por exemplo, pra caramba. Vídeo de Lohan, Esse né? Lohan aí, ó.
0: Ele, até hoje ele faz isso. Qualquer lançamento é na casa do amigo. É, seja... Nossa, o que aconteceu? Nossa, o Discord caiu, velho. Galera, estão me ouvindo? Galera da live? Será que caiu a live? Não, né? Não, não caiu a live. Problemas técnicos, galera. O meu Discord desconectou do nada. Do nada. Parece uma interrogação branca aqui. Estão me ouvindo aí? Estão conseguindo me ouvir, eu acho, né? Acho que o áudio tá saindo. Espera só o um momento que eu vou reabrir aqui o Discord. Deixa eu ver aqui se eu consigo reabrir o Discord aqui. Ih, caiu geral, hein? Caiu geral, hein? Caiu geral. Pane no Discord, hein? Discord caiu, é isso mesmo. Pane no Discord, galera. <risos> Meu Deus do céu, o oh, Discord, é com isso? Esse é o famoso Discord? Ó, oh, o Marcelo, acontece que eu vou ler o comentário aqui Surfista prateado, patrocinado pela Kicksilver e Hang Lose Pois é, a Kick Silver era top, hein? Ai, tô, tô entrando de volta, rapaziada se Mano, o Discord caiu, velho problema. olha aí, só foi fazer parceria com a Sony, velho Só problema foi Discord, fazer véio. parceria
2: com a Sony via desgraça Caraca, não é botar o caiu, aqui, certinho Eu
0: achei que fosse Caramba, minha internet, mano. Falei, quer eu falei que ia ver que também. a internet caiu, velho.
1: Eu, eu achei que foi a minha, eu fui na live, vi lá que tava a live rolando ainda e os quadrados estavam sendo. É, sem tava... ninguém!
2: Aí eu, eu olhei meu. Primeira coisa que eu fui fazer é olhar meu modo, Eu olhei meu modo as luzes normal. Eu falei, puta que pariu, o Discord tudo cinza, velho. Eu falei, tá porra! Né,
0: apagão aí, ó. Toda vez que é. eu entendi isso aqui, alguma coisa acontece, rapaziada. Hoje foi o dia do quê? Hoje o Marco com o Discord, mas seguindo ali, ô Daniel, pode continuar, que você ia falar que você jogava na casa da galera e tal, e aí chegou
3: meia 64, pra gente seguir pra agora os outros, outros, outros papos aí. Eu... Então, então, como eu falei, eu, eu jogava muito Super Nintendo e Mega Drive na casa dos, dos amigos e tudo mais, né, mas assim, foi nessa época que eu comecei a consumir revista de videogame, né, Ação Games, Nossa. Super Game Power... É, puta, a gamers, eu lia muitas essas revistas, eu comprava muito, Nintendo eu não tinha Lord, que era muito top. E isso, é que a Nintendo foi chegar mais na época do Nintendo, frente. mais para frente. Entendeu? Ele foi, chegue... Ele foi chegue... Acho que é 97, se eu não me engano, Nintendo World, se eu não me engano, tá? Então nessa eu época do acho Super Nintendo. Eu achei que ela
1: era antigaça, velho. viu, pra você. Não, ela é...
3: Assim, ah, ela é antigaça, mas é aquela um ela pouco antes, mais nova. É mais, mas... mais
1: antiga ainda do que essas outras. Achava que era da mesma época.
3: Não, ela saiu... Se eu não me engano, ela saiu em 97 ou 98. Não tenho certeza, preciso dar um... Um, um Google... Mas eu lembro muito da Ação Games. A Ação Games é aquela revista que eu mais comprava. É aquela que eu comprava todo mês. E eu comprava sempre alguma outra coisa. Porque nessa época a gente não tinha dinheiro para comprar jogos. né Você tinha dinheiro para alugar. E é. eu comprava revista. Eu sempre optava em comprar uma revista. Porque eu... Vamos dizer assim... Sei, vou saber sobre tudo. Vamos dizer assim... Eu não vou jogar tudo. Mas eu vou ficar entender um pouco do que está acontecendo. Então eu sempre optava em comprar revista. Sem, na verdade assim... Eu fiz isso até no final da vida do Nintendo World, eu sempre comprei revista pra entender o todo do que tava acontecendo no mundo dos videogames, assim, sabe? Uhum. Sempre gostei muito disso. Mas, assim, nessa época, quando a, gente, quando a gente era criança, a gente não entendia muito bem essa, essa diferença de plataforma. Pra gente, tudo era videogame. Tinha o Atari, Exato. tinha o Nintendo ou o Phantom System, na verdade era é o Phantom System, é, top, top Game, essas coisas, né? E tinha, sei lá, o Master System e tal. Pra gente tudo era videogame. A diferença é que o cartucho era de formato diferente, um era mais bonito. Na verdade, eu, eu não lembro de julgar a boniteza dos jogos nessa época. Na verdade, eu não cartucho, lembro de Uma
1: pergunta. Aqui. Vocês já pegaram um cartucho de um videogame de um amigo e tentavam enfiar, no seu? Eu, na época, eu peguei uma fita Eita, de com um amigo, tentei encaixar no meu Master System, aí não deu. Ah, aí eu peguei a minha vigilante do Master System fui lá, ele tentou e não deu.
3: Por que? É. Será que não funciona, né? A gente né? A gente forçava, né? Eu, né? Tem... É. É. Então, e, e era isso, né? A gente não tinha essa visão. Hoje em dia, acho que não, não existe mais isso. As pessoas, as, quem, as crianças mesmo sabem a diferença das coisas, assim, né? A gente era muito mais bobo, eu falo. A gente era muito mais tonto, assim. A gente não sabia a diferença das coisas. Era a nossa, vamos dizer assim, tirando a televisão, eu acho, era a nossa segunda onda de tecnologia, assim, aonde a gente... O máximo de tecnologia era o videogame na sua mão ali, entendeu? E naquela época a gente não entendia a diferença de uma plataforma pra outra, assim. A gente jogava todo mundo ali, um jogava uma coisa ou outra, porque o pai dava o videogame e pronto, entendeu? A gente não sabia a diferença. Quando eu tive o um Nintendinho e eu comprava as revistas e eu via que, ué, esses jogos que estão saindo aqui não funcionam no meu videogame. Por que que isso tá... Por que, né? Eu comecei a entender essa diferença de plataforma, a questão de precificação, de, lança, de geração e tudo mais. Então nessa época do Super Nintendo, foi na época que eu entendi a diferença de plataforma e eu e já tinha notícias que, ia ter, que teria um novo videogame da Nintendo. Então na minha cabeça eu falei assim, tá bom, eu vou ficar com esse videogame aqui, vou tentar economizar algum dinheiro, para quando o videogame sair eu tentar comprar o videogame e acompanhar a geração de, de, de consoles, assim, né? E foi, lógico que a gente não compra videogame no lançamento, né? Eu não comprei no lançamento, né? Lógico. Mas eu comprei uns, tipo, um ano, dois anos depois, eu comprei o um Nintendo 64, assim. E aí foi a partir disso que eu tentei acompanhar os videogames, meio de acompanhando cada uma das gerações.
2: Pode crer, eu, eu, mano, eu não sabia de nada nessa época aí. A galera de hoje em dia é muito privilegiada, né? Tem tudo na mão, tem internet, celular. Não, tinha porra nenhuma, irmão. Vem aqui, fala é. no
0: Google, não sei o quê, pronto, já sabe resolver. É,
1: eu é. acho que a informação demais, em abundância, estragou o mundo. Gente, assim, o nosso julgamento, assim, o nosso gosto é da nossa experiência. Hoje em claro. dia, mal bem, uma análise e tal influencia na sua visão de um produto.
2: Influencia, influencia. Se a pessoa também gosta do, da pessoa ali, do influenciador que esteja divulgando aquele produto, ela compra o produto, tá ligado? É,
3: é foda, mano.
0: Eu tenho um história é, aí pode. disso aí. Eu acho a que o pessoal... De... Pode pode, Pode seguir, Daniel.
3: Eu acho que o pessoal, é que assim, o pessoal, como a pessoa nasceu nesse, vamos dizer, nesse mundo, com esse contato com tecnologia, todo mundo nasce com um celular na mão hoje. Qual é a criança que você vê que não tem um celular na mão, sabe? Sim. Então, para eles é uma coisa tão do cotidiano que o, o que para a gente é, é um privilégio, uma coisa fora do comum, para hoje, para eles é uma coisa comum. Jogos, para a gente, ainda hoje, a gente é, uma, é uma comemoração quando lança aquele jogo que a gente quer. Às vezes o pessoal, é os jogos tá no celular de forma gratuita, que a pessoa baixa e tudo mais. É uma coisa que virou, sabe, o bandejão, assim, sabe? É uma coisa que ela só consome e tá tudo bem também, não é um problema. É mas claro. eu acho que a gente tem uma visão diferente, porque a gente pegou essa cauda, essa, essa evolução, né? De sair do... Eu falo que eu, eu jogava o jogo de boxe, que era um quadradinho com com dois, dois é, retângulos do lado, que eram os braços do boxeador, para o que a gente joga hoje em dia. Às vezes o pessoal fala assim, ai ah, Daniel, o gráfico do, do, do Switch desse jogo é bom? Eu falei, porra, para mim tá ótimo. Eu saí de lá de trás, o que, o que é entregue hoje em dia é um absurdo, entendeu? Sei lá, eu acho que às vezes as pessoas, as pessoas perdem muito tempo Nessas, nessas análises aprofundadas, não sei o que e o mais importante que eu acho que o mais importante para mim num jogo é me divertir, é eu entrar naquele jogo e, e, e curtir o que, tá, o que tá sendo entregue ali, entendeu? Não que a performance, visual às coisas não sejam importantes, é importante mas se o conjunto tá bem organizado ali, eu acho que tá, se e tá divertindo tá valendo, sabe? Pegando esse Legal.
0: gancho aí que você tá falando Quero saber suas opiniões aí do, do Switch, agora sai o Kirby, né,
3: uhum. outros jogos. Como é que você acha que Vai tá? sair,
0: semana Kirby que vem. <risos> Mas sai, eu acho
3: que saiu, já os... saiu umas... Game saiu Play, a né? saiu tre... são três fasezinhas. Ah,
0: bom, bom saber então. Ó. Vai, vai ser lançado o Kirby, agora corrigindo. É... Você acha que o, o Switch, pra você, é o melhor console da Nintendo? O que, que você tá achando dos jogos, da Lineup? Up? A gente sabe que tem muita coisa ali no Switch, né? Próprio EU ali, que tem também no, do, do Switch, que eles meio que portaram. O que você acha uhum. do Switch desses desse, jogos que vão
3: sair agora? Tá ansioso pra algum? Cara, esse é o ano mais tenebroso pra quem tem um Switch, assim, porque a, a linha de jogos do Switch esse ano tá um absurdo, né? Eu acho que quem acompanha tem no mínimo oito jogos de, dos grandes, assim, que, exclusivos, assim, pro Switch já tá agendado. Uh, tem jogo prometido tem jogo que a Nintendo tira literalmente de não sei da onde e fala que vai lançar aqui dois meses eu não sei como que a Nintendo consegue fazer tanto jogo em tão curto tempo assim ou esconder tantos jogos dela né em relação a, ao Switch cara eu consigo sim falar que o Switch é um dos melhores consoles da Nintendo se não o melhor porque é um console que ele consegue abraçar todo tipo de jogador né então enquanto assim sei lá a gente tem muita visão do Super Nintendo, né? De, 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 de videogame de sucesso, né? A gente sempre lembra do Super Nintendo porque a gente tem esse apego. No, o brasileiro tem apego com Mario World e com. com assim, mas você vê as vendas, assim. A venda do Switch já está em uma casa de 100 milhões, então abraça um universo de pessoas muito maior. Mas o que eu mais acho legal do Switch é o quão diferente de ele consegue entregar. Ele entrega jogos diferentes, de escopos diferentes, de formatos diferentes. Você tem os jogos daqueles mais... Que todo mundo fala que o jogo tem entrega, né? Os jogos mais coloridinhos, mais família, assim. Mas ele entrega jogos mais cabeças, RPGs, jogos de tiro, jogo de corrida. Tem jogo de tudo, tudo que é formato, assim, dentro da plataforma, sabe? Biblioteca e essa é questão dele né? ser híbrido, de você poder jogar tanto na TV, joga aqui na mão cara, ele consegue, acho que, agradar uma parcela de pessoas muito maior do que qualquer outro console da Nintendo anteriormente. Você vê algum ponto fraco nele? Que você poderia melhorar? Acho que, assim, toda, toda plataforma tem seu, seu ponto forte com seu ponto fraco. É, é muito clubismo você achar que todas as plataformas são perfeitas e, e não tem problemas, assim. É, a Nintendo ela, é uma empresa que não foca o seu, o seu esforço no mundo online, né? Então, tudo que tem a ver com online, é, se você fazer uma comparação com outros consoles, claramente ela está tá longe, assim, por exemplo. A, a eShop, por exemplo. A eShop, ela é muito simples, assim. Entendo o conceito da eShop, dela ser simples, mas do ponto de vista de usabilidade, de você conseguir encontrar algum jogo que você talvez não, não conheça ali dentro, é muito difícil, né? Você entra lá... É, ao mesmo tempo que o sucesso do Switch é legal, ao mesmo tempo traz aquele monte de jogo que está que lá para tentar arrancar dinheiro das pessoas, né? Os famosos shovelwares, né? Então, a eShop, da forma como ela é organizada, ela é... você não encontra os jogos de forma tão fácil, a não ser que você já conheça os jogos. A gente tem há muito tempo a reclamação em relação à rede online da Nintendo, né? Acho que sempre que qualquer um fala, todo mundo fala assim, ah, você não consegue jogar online. Não chega a ser a esse nível que o pessoal fala, a Nintendo vem trabalhando bastante em relação a isso, você nota bastante melhoras, ontem mesmo eu estava jogando o Mario Kart online, assim, eu não tive problema algum com o online da Nintendo. Mas, assim, a gente vê que tem um espaços para melhorias, assim, e são, e são profundas, assim. Parte do Em que relação à da, a... da conquista, você acha que poderia ter? Pare eu, chato, ia, eu ia fazer uma
1: pergunta a respeito disso mesmo, Kevin. É, além da, das conquistas, eu gostaria de saber o que, que ele acha do sistema de conquista, da, da concorrência. Se ele gostaria de algo parecido no Nintendo Switch. Qual a forma que ele acha que seria melhor?
3: Cara, eu não tenho o Xbox, então eu não tenho a vivência com o processo de, de conquista do Xbox, eu sei que tem um esquema de você ganhar, você usa até vamos dizer assim, você ganha desconto, vamos dizer, conforme você é, joga, você ganha as moedas lá eu e consegue. Vou, então. Eu vou te explicar, no
1: Xbox é o seguinte, cada jogo ele tem mil pontos,
3: uhum.
1: de início. Na época do 360 os jogos arcades, que eram os índios de hoje em dia, era entre 200 e 400. Uhum aí existe um outro sistema no Xbox chamado Microsoft Rewards entendeu? você nem precisa ter o Xbox pra pontuar nisso daí, a gente consegue pontuar pelo site, fazendo algumas pesquisas lá pelo site aí durante a semana tem também, assim, ah, ganhe três conquistas aí você ganha lá, jogue tal jogo é, jogue tal jogo faça um objetivo, dentro do próprio jogo lá essa semana tem até no Dragon Age que lá, colete acho que 500 moedas de ouro lá tantos pontos. Aí essa somatória, a cada 1.750 pontos, você troca num gift card de 5 de reais. Mas a Nintendo não tem um negócio parecido, que é as moedas lá, se você comprar é, jogo? É, é assim, assim. Não,
3: é, parecido é, não, não é assim do jeito que a gente tá falando, é né, que você usa a conquista para você desbloquear isso, mas a Nintendo ela tem um, re, um reembolso, vamos dizer assim, um cashback. Eu, cashback. eu chamo de cashback. cashback <risos> tudo é, é um o você... cashbackzinho. É o um cashback. Você, tudo que você compra na Nintendo, você ganha moedas de ouro e você... A... Você compra o um jogo da Nintendo grande, basicamente você compra o um jogo da Nintendo grande e você ganha mais um joguinho, porque a quantidade de moedas que você ganha ali é sempre, é, acho que são, é 5% do que você gasta, se eu não me engano. Aí você usa aquele, aquele saldo pra pegar os joguinhos, entendeu? É... Ah, assim, mas se voltando só no ponto das, das conquistas, assim, cara, eu não sou um cara que não sou um cara que completionista, assim, que quer fazer tudo do jogo, eu não sou uma pessoa que, que se prende a isso, sabe? Então, eu não, não jogo Xbox, mas eu tenho o Playstation 4, por exemplo, né? E, e que tem conquistas, e tem troféus e tudo mais, assim. É uma coisa que eu não ligo, assim, eu não vejo. Na verdade, me incomoda, porque quando eu tô jogando e, e aparece aquela notificação, mais me incomoda do que me me dá uma vontade de fazer, de conquistar aquilo, sabe? Por quê? Porque eu acho que me tira um pouco do jogo. Sabe? Por exemplo, um dos. Só como que eu... você desativar a notificação. Sim, sim, mas então. Mas é assim, mas vamos, vamos pegar pelo. Assim, a teoria do negócio. A teoria é você. Não, entendi. Ser recompensado. Para mim é um incômodo. porque, Por exemplo, Last of Us. Last of Us é um jogo que você tá imerso. Eu, eu colocava meu fone aqui, ó. Tô dentro do, daquele mundo, assim. Tá acontecendo. Aquele, aquele, a, tudo que acontece no Last of Us, lá no final, por exemplo. Aí você tá lá. Aí aparece um barulho de conquista com um negócio na frente da sua cara. Eu falei, puta, cara, não é o momento, sabe? Não é o momento pra você me dar essa informação, assim. Então, assim, eu entendo as pessoas que gostam, eu particularmente não gosto, mas eu acho que, assim, é uma opção. Eu acho que se tivesse nos jogos, não desabona, não desabona nada, sabe? Eu acho que até eu vejo o pessoal usando muito isso pra mostrar o quão envolvidos nos jogos... Elas estão assim, então eu entendo isso. O pessoal usa muito como marketing, vamos dizer assim, né, para divulgar o que o jogo nas redes sociais, e tudo mais. É, a Nintendo não faz isso, mas a Nintendo tem coisas nos jogos da Nintendo que você pode entender um pouco como isso. Então, sei lá. Os 900 coroques dentro do Zelda. Os 999 Luas do Mario e assim por diante. Não é uma conquista, mas acaba sendo uma forma de você mostrar que você completou é tudo do jogo, né?
1: É exatamente isso. Vou te dar um exemplo. O próprio Metroid Prime 3, ele já tinha um sistema de, 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 de conquistas dentro dele. Uhum. Você fazia a desafio, mas você completava somente dentro do jogo. Eu acho que nesse ponto aí, como... É, como, é mais como um registro, né? Da forma que você jogou o ah, um jogo. Na minha é, opinião, eu, eu acho que deveria muito direto. Se 100% do jogo, 100% das conquistas. Entendeu? Agora, quando tem aquela conquista, ai, mate tantos inimigos. Eu, eu pessoalmente, eu acho <risos> desnecessário.
3: Não, eu falo assim: é, é, conquista, você apertou X. <risos> tipo, o que é isso, sabe? Não. Sabe, não acho graça assim. Eu sinceramente, eu não acho graça. Agora, assim, você fazer uma série de coisas, você, sei lá, pegar uma coisa escondida no jogo, eu acho legal, mas eu acho que da forma que é implementado, da forma que, eu, os, os, do, que os desenvolvedores mesmo aplicam nos seus jogos, não é uma forma inteligente. Eu acho que tem jogos que fazem isso de forma muito mais inteligente e muito mais legal, assim mesmo. E, e assim, a Nintendo, o é, quê? Três semanas atrás, três semanas atrás ela acabou de lançar um negocinho lá que é um negocinho parecido. Não é isso, né? Ela fez um sistema de missões, você ganhar moedas de platina dentro do, do, do sistema online. Então ela tá fazendo. Ela tá ensaiando alguma coisinha ali, assim. Eu, eu senti isso da Nintendo, assim, sabe? Ah,
1: bacana, velho. Não sabia, depois eu vou até pesquisar pra ver.
3: É, é mas assim, é coisa besta, é tudo relacionado ao sistema online do, do, da Nintendo, você jogue Super Mario 1 uma vez, jogue, ab, é, salve em nuvem um save, é uma coisa muito simples assim, sabe? Mas assim, é um pezinho, sabe? Ela colocou uma para pra quem não tinha nada, absolutamente nada dentro do console, sei lá, eu, eu sinto que é um movimento. A Nintendo já veio a público falar isso, né, na, na reunião com os acionistas que ela quer evoluir mais o sistema online dela, ela colocou um, alguns milhões ali para desenvolvimento do sistema online. Então assim, eu, eu eu imagino que a Nintendo em algum momento ela vai migrar para uma coisa meio de, desse sistema assim, né? Acho que é meio que movimento
0: de mercado, mas eu, eu acho legal ter a ID, a GT ou a, na, na Nintendo quando vier. Pra meio que registrar ali, os seus amigos de repente ver o que você jogou, você deixar registrado com uma marca sua ali, você entra ali, pô, joguei esse jogo tal, tá na, na tal época,
3: que, que saudade, dá uma saudadezinha, dá um linkzinho. Legal. É legal aquelas retro, retro, retrospectivas de fim de ano, né, que o isso, pessoal é. monta, é, tem... eu acho que lá é super ah, legal que
0: eu monta Deixa automático isso aí, eles te mandam lá.
3: É, a, Nintendo também... ah, então, a, Nintendo jogou, a Nintendo também então A Nintendo também tem, a Nintendo também faz isso também.
0: É bacana. É, só que esse, essa parada de troféu e conquista, tudo, é algo a ser explorado, é um mercado, entendeu? Hoje em dia é feito como isso. Pode os jogos da Ratalak uhum. outras marcas aí. Ixi, caiu. Que Nosso ele. convidado caiu, Bianchini. Ah, já volta. Enquanto isso, eu vou, vou ler o chat. Mas, fica, mas fica, fica enfim, olhando, isso, velho, eu
2: quero falar sobre o Rewards aí, uhum. né, e o... Toda vez que você compra jogo também, a cada um real você ganha três pontos, viu, Jorge?
1: É, é tem isso também, eu ia até comentar a respeito disso. É, é um cashback de volta, né? como ele se é. sentiu no Switch, eu ia até falar
2: depois. É, é, eu deixei ele falar, mas é... Cada um real você ganha três pontos ali no Rewards, então é quase um Cara, cashback. Cara, é uma pena, é até uma pena que eu vou
1: fazer aqui, porque parece que a Nintendo lá fora tinha o um negócio do MyClub lá. O Daniel pode até me explicar. Daniel, aquele, aquele sistema da Nintendo, o MyClub, existe lá, lá fora ainda?
3: O My Nintendo existe, ele existe também no Brasil, tá? Existe? Eu não
1: sabia. Achei, achei que não...
3: É que assim, existe, é que assim ou quando você olha lá fora, você cai uma lagra nos seus olhos. Porque, porque são coisas bem dizer assim. Assim, o My Nintendo sempre existe desde a época do 3DS e do Wii U. Né? É, basicamente, no Wii U e no 3DS, a gente usava as, as moedinhas de platina pra você pegar... Alguns brindezinhos, papel de parede, alguns joguinhos simples, né, dentro ali de graça até, e alguns descontos. Com a chegada do Switch, esse, esses descontos a Nintendo parou de dar, o que é um pouco triste, né? É, mas o, o sistema ainda existe, você troca por basicamente papel de parede, né? Agora você está usando essas moedas para personalizar o seu avatar, né? Mas lá no... Agora, fugindo do Brasil, assim, né? Indo pra fora... Cara, lá fora é muito legal, porque você troca por brindes. Então, por exemplo, na, lembra do aniversário do Mario? Eles fizeram um monte de itens exclusivos pro pessoal resgatar, entendeu? Então era pingente, era bonequinho... Tem caderninho, tem calendário, tem um monte de coisa super legal, mas é só pra quem é lá de fora, entendeu? É, pega... que eu
1: vi no canal do Betão lá, o Retório Branco lá, ele tava mostrando uns itens que ele ganhou, pô, achei massa pra caramba. É super legal, é super legal mesmo. É? Mas é mas mas, assim, é assim, gente Mas é gente... mais Nintendo, não era? eu tô falando besteira, é My Club não, mesmo. Não, é, é mais Nintendo mesmo, chama mais Nintendo mesmo. MyClub, vocês que MyClub, My é outra coisa é mais isso mesmo, tá certo é, então, eu lembro que aí... eu comprava, o... quando eu comprei quando eu tive 3DS, eu comprei o Mario 3D Land e comprei o Zelda na pré-venda, aí ele vinha com um cartão desse MyNintendo até um chapéuzinho vermelho do Mario eu, eu li na época a respeito mas na época acho que não tinha no Brasil ainda não da forma que eu tô te falando aí.
3: Não, não da, fo da forma que tem nos outros países no Japão, Reino Unido Estados Unidos, Canadá Aqui não tem, é uma coisa, aqui é muito, muito, mais, muito mais simples, assim, muito mais simples mesmo, assim. a, até por sinal, no mês passado, a Nintendo meio que juntou, se você entrar no site americano da Nintendo, você vai ver o um My Nintendo integrado à loja, porque agora a My, o My Nintendo é meio que a, 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 a loja da Nintendo online, então você compra os jogos online, beleza, mas agora você pode comprar camiseta, você pode comprar um monte de coisa, Dentro do site mesmo, entendeu? Então, eles estão expandindo um pouco esse, 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 esse processo. Bacana. Porra, não só é, né? Eu já leio o chat aí, Brasil, viu, rapaziada?
0: Né, Vi que tem muita gente comentando aqui, Cara, a gente já eu já
1: Eu até comentar com o Cameron. Teve uma época atrás que a Sony implementou algo parecido lá, lá fora, né, Cameron, da Das platinas, não teve? Mas depois é, Teve isso aí, o boa. negócio de
0: platina e depois é, removeram, né? Eu não Pô, fiquei sabendo muito nada Eu fico na triste, época, velho,
1: de não ter essas paradas aqui. No, no, não só da Nintendo também. Eu. Pelo que eu vi, acho que a Microsoft tem algumas paradas diferenciadas lá fora também. A Playstation no momento não tem, até onde eu sei. Tudo que é benéfico o jogador, tudo que é uma recompensa para nós que consome videogames, que é um, é um hobby caro, principalmente aqui no Brasil, eu acho válido, velho. Vamos torcer, né, a Nintendo um dia trazer aqui o Brasil. Eu acho que a ah. galera que consome Nintendo aqui no Brasil merece, velho, porque paga 300 reais, 400 reais em jogo, mídia, apesar que a mídia física não é revendida pela revendida Nintendo oficialmente, né, mas na loja digital.
3: A gente, queria, a gente gostaria muito que essa representação... É que assim, a Nintendo sempre esteve representada no Brasil, até isso é uma coisa legal de a gente falar. A Nintendo chegou no Brasil literalmente em 2018, né? Essa, essa volta da Nintendo que a gente teve recentemente, essa é a Nintendo de verdade, vamos dizer assim. É a Nintendo da América... Operando dentro do Brasil. Até então, a gente tinha é, outras empresas representando a Nintendo. Então, sei lá, na nossa época a gente falou do Super Nintendo. Aquela época, na verdade, era a Playtronic, que era a estrela com a Gradiente, representando a Nintendo no Brasil. Depois que ficou só a, a, a Gradiente, depois a Gradiente saiu fora, ficou a tal da Latamel, que é uma importadora. Que eu falar.
1: Quando eu tive o I era a Latamel,
3: que era. Latamel. É. E era por ele falou, até falou em algum momento você falou assim que os jogos eram caros, eram super caros. É, bem, jogos é caro sempre, na verdade, mas na naquela época era super caro porque era uma era a Latamel importando os jogos e colocando nos pontos de venda no Brasil. Então, era um dos motivos da época de ser caro, entendeu? Mas você, justo,
1: os jogos de 3DS, quando eu tive, eu achava o um preço interessante. Que era R$ reais o valor mais caro. Porque ele era 40 dólares lá fora, que era vendido a 149.
3: Sabe por quê? Porque eu, aí, esse é o meu ponto e essa é a minha maior luta, assim, vamos dizer assim. É, eu gostaria muito que a Nintendo passasse a, a vender em ponto de loja, vendesse em loja. Sabe por quê? Porque quando você coloca na loja, as lojas podem. Não, as lojas põem o preço no produto. Então, se tem um produto que está parado lá na loja, ela vai fazer aquilo andar, entendeu? Vocês lembram do Cyberpunk? Cyberpunk é um ótimo exemplo. Porque é um efeito recente de todo mundo aqui acompanhando. Por que, que você encontra o Cyberpunk na loja por 50 conto, 40 conto? que encher as lojas daquele, daquele jogo e precisa sair esse jogo, entendeu? Não importa se, você, se o jogo custa 250, 300 reais. Se você coloca na, 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 na mão do lojista, o lojista precisa tirar aquele negócio de dentro do galpão, entendeu? Então, na época do 3DS, como a gente teve um... um dentro do, Não só no Brasil, na verdade, o 3DS é um sucesso mundial, né? Ele vendeu muito em todo, todo, todo o mundo, assim. É, você tinha muito mais oferta de jogo e quando você tem mais oferta, você tem mais oferta de promoção, você tem mais acessibilidade entendeu? Então por isso que era muito mais fácil você achar os jogos do Nintendo 3DS mais barato, e tem mais uma coisa é, o 3DS chegou um momento que ele teve uma linha de jogos mais barato, né? que é o Nintendo Select que é aqueles jogos pela metade do preço eu acho que era
1: 79 Gold. na época esses jogos aí, quando chegou é, oficialmente no foi Brasil isso.
3: aparentemente o jogo... bom né Bom, o jogo, se eu não me engano, o jogo 3DS era 40 dólares, e quando ele, ele tava no Selects, ele era 20 dólares. Então, aí, acho que aqui acordo. no
1: Brasil, acho que ele foi vendido a 79, porque eu não tive desse Nintendo Select, não. Os dois que eu comprei, o Mario, eu lembro que eu paguei acho que 123, tava com uma promoção, mas já era assim, bem antigo, né, quando eu peguei o 3DS. E o Zelda, eu comprei na pré-venda,
3: o 149. Isso aí, eu era... Se... Esse era o preço tabelado, era 149 o lançamento e o Selects era metade do preço, e entrava e, e, em torno de 75. Mas eram, eram fabricados aqui. aqui esse Selects ou era importado também igual ao do Switch agora. Todos é, então, tudo isso aqui que a gente tá falando aqui era tudo importado, via Latamel, entendeu? Só isso aí. Não assim é caro, né?
0: Tipo assim, hoje o, o jogo do Switch é mais caro importado, é estranho isso aí.
3: É que a gente aí a gente tem que colocar que a gente tá falando de 5 cinco oito anos atrás, né? A gente não tava com o mundo ou o governo que a gente está atualmente, a gente não tava com a cotação que a gente está atualmente lá atrás, a cotação do dólar era 3 reais, dois reais, entendeu? Essa época já era um pouco mais, era uns três reais e tal, agora a gente chegou a 5 reais, esse tempo atrás a gente estava falando de 5,50 por exemplo, agora é que o dólar deu é uma caída boa assim, mas... Agora, há tempos atrás a gente estava falando de jogo de, de Switch, a gente estava fazendo a conversão usando 5,50, 5,60. Aí quando você fala que é um, é um lojista que está importando de fora um jogo do Switch, que é 60 dólares, só se você colocar é, 60 dólares vezes 5,50, você já vê o preço que vai chegar ao negócio, Esse entendeu? Já bate 300 na... Né? Já bate 300. Não. Aí você põe o frete pra vir pra cá, você põe o frete do, do vendedor e mandar pra sua casa. É daí que nasce essa questão do jogo do Switch, que o pessoal fala, ah, o jogo do Switch é 400 reais, é 500 reais. Dependendo do jeito que você for ter acesso ao jogo, realmente físico, você né? vai pagar isso. É, o físico você vai pagar isso mesmo. E a gente e tem, não por exemplo... Eu
1: se compensaria pra Nintendo produzir cartuchos aqui em território, no território nacional. Que... Teria demanda, você fala? DVD demanda Tem muita gente que consome Switch aqui no Brasil? Tem. Mas não sei se é suficiente para pra Nintendo manter Montar uma coisa. Claro, uma coisa. É, entendeu?
0: Porque é. os jogos
1: da Nintendo vendem muito. Só que os jogos feitos pela Nintendo são o quê? Quatro por ano? Cinco, seis por ano? Da Nintendo Sim. mesmo, os tops. Tem,
3: tem, não, tem bastante. Tem bastante jogo, mas é... É que assim, todos os cartuchinhos da Nintendo, eles são produzidos no Japão. Não é nem na China, nem nada. É no Japão pra é, você vê entendeu é que aí é, é um pouco histórico da Nintendo, questão de controle da, de, de fabricação, né acho que quem conhece a história da Nintendo a história do Super, do Super Nintendo e todo aquele BO de migrar do Super Nintendo pro Nintendo 64 todo mundo fugir pro CD, né é, a Nintendo sempre foi muito fechada nessa questão de fabricação, assim, né é, mas assim é, existe sim esse, esse, esse aspecto que ela poderia produzir em outros lugares ela não faz porque questão de acho que custo mesmo né de, de, de montar uma, um chão de fábrica e produzir. Mas eu acho, por exemplo, ela poderia criar um, uma fábrica aqui e atender tanto aqui, atender os Estados Unidos, porque também, ela queira ou não, os, os jogos dos Estados Unidos também vêm do Japão. Né? Então se ela tivesse uma, um, um outro local no mundo que fabricasse, com certeza ia facilitar o acesso. né Eu acho, eu acho uma ideia super, super válida. Só um, oh. só um
1: comentário. É, Kenner okay, você perguntou aí sobre os jogos sendo importados do Nintendo 3DS. Quando eu comprei tanto o meu Zelda, tanto o Mario 3D Land, o jogo vem totalmente em inglês lá, todo, só que ele vinha com uma luva por uhum. cima em português. Era bem interessante. Véio. Se eu tivesse, o você ah, deve tá. ter um aí, né? E uma luvinha por cima aqui, da, da, da caixinha sim. do 3DS com tudo em português. Aí você tirava a luvinha, o jogo embaixo era todo inglês na, na, na caixa, né?
0: Ó, o Lohan Agora, mandou dois é... superchats aqui, ó. Um, ele falou que mandou uma pergunta no Zap e também colocou aqui, ó. E hoje é uma, para de dormir na live. Hoje ele não tá dormindo, não, mano. Hoje ele tá acordado. É renite. É... Eu
1: tô atacado, velho. Mas... É, ele não, só tá é no escuro tá lá. Cara, tá, cara, tá doente tá só, tadinho.
0: Tá, tá, tá sem lâmpada Pô, lá. Galera, pega
1: no meu pé aqui, ó. Eu vou virar nintendista, <risos> velho. vou passar o podcast lá. <risos> galera da Nintendo,
0: mais é... Mas é, né? Vai ser aqui o caminho do seu mestre pop tá certo. Mas, ó, vamos, 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 daqui a pouco eu faço a pergunta do Lohan aqui. Eu só Cara, queria... tinha uma pergunta que eu ia fazer. fazer pra ele. Calma, calma, dessa, calma dessa... aí,
2: Faustão. Para de interromper, Faustão. Vai, continua, Jorge.
1: Não, eu tinha uma pergunta. Até a gente estava falando sobre a Watamel e a... tal. A... 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 Pô, eu perdi a pergunta mesmo. Eu acho que ia até perguntar para ele a respeito do B64 do ali. O, o que, que ele acha dessa da Nintendo querer montar tudo por parte dela, a questão das mídias ali, que a Nintendo realmente, desde a época do... Desde sempre, né? A Nintendo sempre, sempre. quis ter a propriedade da, da mídia, né? Acho que ela nunca usou uma mídia de terceiros. Né? Acho que a única vez que ela tentou usar foi na época do, 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 do primeiro PlayStation, né?
3: No
1: Wii,
3: não... não foi? Mídia? é, é o, o Wii ele é um CDzinho normal, mas ah. é... é cara eu
1: acho que não é DVD velho é, é um negócio próximo ao DVD acho que o Wii U também é um próximo DVD
3: ele é um DVD o Wii roda DVD mas ele, a Nintendo não paga os codecs para rodar o DVD então ele não é não não por isso ah,
1: que não tem DVD eu não sabia velho é não é, sabia
3: é o, o mini CDzinho também do do GameCube é também tá né é é mas é um formato pro, proprietário mas no fim das contas acaba sendo um é. Cara, visão da empresa, a, a, a Nintendo é uma empresa fechada e o jeito que ela opera é um, o jeito que ela sempre operou, sabe, é um, ela tenta fechar um ecossistema fechado, tem a parte boa e tem a parte ruim, tem os bônus e o ônus, né, eu acho que nesse desse formato dela, pode ser bom pra ela em relação a receita, de controle e tudo mais, mas acaba... É encarecendo o processo de, 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 de custo mesmo, né? De, de você fazer produção de massa, né? Mas é, eles optam sempre em fechar esse ecossistema dentro da bolha deles, assim. Eu lembrei qual é a pergunta que
1: eu ia te fazer. Você estava falando que a produção todinha dos cartuchos do Switch é feita hum. lá no Japão, certo? Certo. A Limited Run, que faz esses cartuchos de, de jogos índios e jogos bem exclusivos. Será que eles importam do Japão a, a mídia ou eles produzem essa mídia? Aqui Imagine,
3: eu assim, eu não sei dizer, eu não tenho, nenhum, eu não, não compro esses, esses jogos da Limited Run, eu acho extremamente é, quero, caro. Cara. É não, aí é um pouco, é, é, é um cara, pouco demais até pra mim, né? Tipo, eu, o Marcelzão, o Marcelzão você que a gente comentou aquela hora? Viu do a Dudum, velho? Não é foda. Mas é o pegou
1: a Dudum, do caraca, velho. É linda demais, mas segue, aí, desculpa. aí.
3: Eu, eu, eu não sei dizer. Eu nunca, eu vou, eu vou, eu vou até perguntar para o Marcelo depois o que está que escrito, né? Tá Você se a fonte de produção é Japão. É, eu imagino que eles encomendam os cards da Nintendo, mas eu não tenho essa informação. É uma boa pergunta. Eu não sei dizer. É porque eu estava pensando que a Run é americano, certo? Ou... Tem a é é a americana e tem mais uma outra, tem, na verdade não, não tem só a Limited Run, agora tem outras que produzem também, mas eu, são menos conhecidas assim, mas uhum. que acabam fa fabricando também, mas eu, é verdade eu não, não parei pra pensar nisso, mas, é, mas todo jogo é. do Switch que eu tenho a, o cartuchinho atrás está marcado eu, lá made in eu Japão. não sabia que a produção
1: era 100% japonesa, aí a gente batendo papo aqui vem minha mente, Pô, mas tem a Limited Run e tal será que é produzido? a Nintendo acredito que não produza né ou talvez ela pode ter uma parceria com a Limited
3: Run, produzir é, Eu, eu é, não, não vou dizer uma coisa que eu não sei. Pode ser, eu imagino que a, a Limited Run compra um... Sim, são jogos... A Limited Run sempre joga, é, lança jogos pequenos, né? São jogos que não ocupam muito espaço. E a gente sabe que, no final das contas, o cartuchinho da Nintendo é um cartão de memória que tá ali atrás, no fim das contas, né? É, então eu imagino que eles dev, Devam comprar em massa O um, um lote daquilo ali E fazer a gravação dos jogos no, Na mídia, mas eu realmente não tenho Essa informação
2: não, oh, Ô, Jorginho Como é que tu queria também que botasse um CD normal Ali, que nem a gente tem no Xbox E do Playstation, sendo que o Switch É um portátil, teve que ser cartãozinho mesmo
1: mano? Não, não. sim Mas a eu falo dos outros aparelhos Que a gente já, já teve, aparelhos. entendeu
2: Na época, na época
1: do, do, do 64 Talvez a Nintendo estaria em outra posição. Ciro. Talvez ela poderia continuar com todos os jogos multiplataformas se o 64 fosse CD. CD,
3: CD Ô, CD Jorginho, o Xbox... Não teve um Xbox que também não rodava DVD e você tinha que comprar um, um controle pra fazer hum, funcionar? Não,
1: eu vou te falar o que, que foi. Foi no 360. A Microsoft lançou o nosso Xbox com DVD e tava naquela guerra do... Blu-ray e HD DVD era uma mídia ah, era concorrente do Blu-ray. Aí o que a Microsoft fez? Ela lançou um acessório à parte que quem quisesse usar essa nova tecnologia que poderia vir substituir DVD, ah, usava, entendeu? Esse, esse acessório Entendi. é raríssimo, muito raro. Esse acessório eu nunca vi pra, pra comprar. Sei é. que existe. Eu... E assim, porque o Xbox, 360, o Xbox Clássico era DVD já do aule na época, né? O 360 também é DVD do aura, o Xbox One. Ele é, ele é um Blu-ray, só que você acha que tem que baixar o, a, o Windows Media Player para tocar. Entendeu? E o u também é a mesma coisa. O, uhum. o Sirius X é a mesma coisa. É Blu-ray, só que é o Blu-ray de 100 GB lá. Né? Acho que eu dou ao Lei e falo.
2: Boa. Consegue?
0: Bom, quero perguntar pra ele a respeito da... Não, deixa, deixa eu rodar a pergunta do Lohan. Depois eu é faço boa. a minha. Então, Vamos lá. Vamos ver se eu vou conseguir bem que costuma ficar ruim aqui o áudio, né, quando eu reproduzir, mas eu vou, vou tentar, não, deixa eu tentar aqui, já vou mandar pra você, mas vou tentar, se eu não conseguir, você reproduz aí, calma aí, pera aí. Reproduz aí que é melhor, que o meu microfone aqui, ele fica...
2: Cadê, então? Tá aqui, Aí, pronto. já
0: te mandei, só reproduzir.
4: Salve, Daniel, beleza? Aqui é o Lohan, entendista de Wii U. Queria dizer, pô, cara, só porque a gente, só porque eu discordo né, de você, né? E eu tenho certeza que você também discorda Bastante coisa de mim Eu não sou teu inimigo, cara ah, não, Se tu ficou puto com qualquer coisa lá do Twitter véio, Leva pro coração, não E eu queria te fazer uma pergunta também é, Qual jogo do Wii U Você gostaria que a Nintendo lançasse, né? Eu gostaria muito que ela lançasse o Zelda Wind Waker HD, né? Porque pra mim é o melhor Zelda já feito É o meu Zelda preferido de longe e muita gente que tem o Switch não teve o Wii U e também não teve o Gamecube, né? Então, queria que a galera experimentasse esse Zelda e também o Xenoblade Chronicle X, né? Eu me amarro nesse jogo. É um jogo lindo e maravilhoso, um dos jogos mais bonitos ali, teve na própria geração, mesmo o Wii U sendo um videogame bem, né? Coisadíssimo, um rádio ah, bem modesto, mas é um dos jogos assim, mais bonitos que eu vi na época, né? Eu... Sou suspeito por falar, porque eu gosto de robô gigantes também. Eu gostaria de ver esses dois, né? Quais você gostaria que a Nintendo relançasse aí pro Switch? sei que ela já fez vários relançamentos, mas seria bacana ela relançar mais coisas, porque o Wii, U, infelizmente, não deu certo, né? E aí, quais são os jogos aí?
2: Bom, antes de tu responder,
3: Daniel, quero.
2: Comente essa treta que você teve com o Lohan no Twitter. Tu conhece ele? Isso é isso aí, velho?
3: O Lohami, ele é assim, cada um tem a sua linha de pensamento, entendeu? Então ele 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 acredita em algumas coisas e eu acredito em algumas outras coisas. Mas, cara, eu não tenho treta com ninguém. Eu tenho treta só com uma pessoa. Mas eu sou bloqueada por ela. O seguidor é. me bloqueou, então eu não não tenho nem como ver o que ele posta, mas entendeu? Mas é o berá, cara, não, não né? tem Oi. É o não, não sei. Seguista? Cegu... Alguém? Tô... Por acaso o Webernei é guista? Pode ser. <risos>
0: <risos> não
3: fale mal do meu Cara, aqui. eu não tenho. <risos> uhum. <risos> Cara, eu não, tenho, cara eu, não, eu não tenho treta com ninguém. Eu falo assim, cara, vocês querem ter a sua opinião? Só assim, eu eu, que assim, do mesmo forma você tem a sua opinião, eu tenho a minha opinião. Se eu não concordo com você, tá tudo bem, cara. você tem a sua opinião, eu tenho a minha. Tudo, tá tudo certo, assim. Mano, vale,
1: eu não te conheço a fundo, mas o povo que tá trocando ideia
3: aqui, você é um cara tão de boa, velho o cara tretar
1: contigo, ou é, talvez né? no Twitter você esteja transformado, né? É o cara que pega o escudo e a espada e vai pra guerra. Ah, a, gente ah, a gente conhece o Luhan, né? A gente conhece. É, Pô, você é, um eu camarada aí, que camarada aí ele não <risos>
3: Hoje é uma coisa tão idiota, mano. Eu só, eu só falei que ele era ceguista, mas eu falei meio uma mentira. Ele ficou bravo por falar isso. virou
1: ofensa agora?
3: Pô, você virou ofensa agora. É uma coisa que você me chamar de não entendido. é ofensa, chama de não entendido. Eu falo, qual o que? Não é, tem problema é nenhum. Bobeira tipo, mesmo, é bobeira, né? Mas, o que, que eu tava falando? Não, assim, eu tenho um, um pequeno problema Quando as pessoas falam coisas que você não falou E que você não fez Então, às vezes, as pessoas no Twitter Elas são muito assim, assim É só porque você tá conversando com uma, uma pessoa que ela não gosta Pronto, é, é, você não pode conversar com outra pessoa Porque ela não gosta da outra pessoa Então você também não pode falar com aquela pessoa Então acontece muito esse tipo de movimento, assim no, 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 Bastante no Twitter, assim, sabe? Mas, assim, cara, eu não, eu não levo o coração, assim Quer achar? Acha Só não coloque palavras na minha boca que tá tudo certo, entendeu? Boa. Em relação ao Wii U, cara, o Wii U, a Nintendo tá tirando, acho que, todo o leite de dentro dele, assim, né? Tipo, todos os jogos grandes estão sendo lançados pro Switch, por, com razão, porque ninguém jogou. <risos> Só eu e o Lohan jogou, né, eu aqui. Acho... Eu tô bem feliz com isso, Daniel. Eu não tive ah, o Wii U. Na... Eu, Às vezes, eu... no, no Twitter, lá vem, a gente vê um, uma, umas, umas reclamações. Cara, tem que lançar de novo mesmo, ninguém jogou tem. os jogos, os jogos são ótimos, não são... Exato. O Xenoblade, olha o Xenoblade Pega o vídeo do, do Wii U E põe para rodar o Xenoblade Cara, é um jogo magnífico E ninguém jogou, nem eu joguei ainda Eu tenho ele aqui, eu comprei ele recentemente Tô pra jogar Mas é, eu falei até no começo A hora que a gente tava off aqui, eu tenho um monte de RPG pra jogar O Xenoblade é um do que tá na minha lista assim. É um jogo que eu acho lindo Aqueles robôs gigantes e tudo mais Eu não tive a oportunidade de jogar no lançamento E eu peguei ele recentemente no... Peguei usado Outro jogo, eu acho que ele tem que vir pro Switch, porque o Xenoblade, no Switch, ele se transformou numa uma, uma, uma série ainda maior, eles refizeram o Xenoblade 1, fizeram o 2, vão lançar o terceiro agora, então assim, dá pra fazer um pacote com todos os jogos, assim, sabe? Assim, de jogo do Wii U que falta, eu gostaria que a Nintendo utilizasse o conceito do Nintendo Land, que é um jogo party da Nintendo, jogo party que é sempre engraçado, e o Nintendo Land é bem engraçado, seria legal. Mas o jogo que eu gostaria que ela relançasse era o Yoshi Woolly World. Eu não sei se vocês já viram, é um Yoshi, é muito bonitinho. é, eu vi, é bacana é. mesmo, velho. É muito bonitinho, é, é muito bem feito, assim. E ele lançou bem na final, na, na fila, finaleira ali do, do Wii U, não é todo mundo que jogou. Cara, eu comprei, sem brincadeira, cadê a caixinha? Eu não sei onde tá a caixinha. O, o bonequinho com o jogo, eu paguei 80 reais no submarino. 80 Legal. reais.
1: Não, cabe. E hoje deve estar tá valendo uma...
3: Não, uma baba, hoje... Né? Não, um que não entendi, você não vende, tá? Ah, eu
1: tenho um amigo aqui na cidade que ele vende, ele tem um YU, ele é. investiu pesado
3: no Yu, só que ele quer receber no mínimo que ele gastou, e ele gastou ah, muito, não. ele
1: gastou na casa dos 10 pau, velho né?
3: Cara, na boa, quem, quem comprou o Wii U e quiser vender hoje em dia, ele vende muito caro, porque o Wii U virou uma máquina de emulação. Ele roda tudo. Tipo, é. o que você pensar, até o Wii U ele roda. Então, assim, e ele tem o, os botões necessários pra você jogar os jogos. Cara, você joga tudo ali. Você tem a tela de, Até jogo do 3DS o pessoal tem, né, pra jogar no, no, no Touch do, 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 do Wii U. Então, é. ele é. É uma puta de uma máquina pra jogar emulador. Eu
1: acho que eu consigo ter acesso. Porque eu comprei pra ele na Apple, ele comprou na pré-venda o no Mario Maker. O dele vem com aquele livro ilustrativo. Ele tem. Ele, eu, eu posso estar tá enganado, mas que que ele tem é, o Devil Turtles, que é um jogo que tá forado.
3: Esse eu nunca vi. Esse eu nunca vi. Esse, esse, cara, é, esse é, um é raro. Jogo
1: que o gol Lohan tocou no assunto. Eu acho que a Nintendo poderia portar pro Switch, que é, é um jogo do produtor que eu gosto muito, é do mesmo criador de Jagai tem e 2, eu não lembro o nome do japonês doido lá,
3: mas é o mesmo vocês, estão falando, vocês estão falando, eu me lembrei assim, o pessoal o Nintendista é uma raça que é o Nintendista quer é que a Nintendo fica relançando as coisas, porque as coisas são boas, aí o pessoal fica puto, não é que vocês estão pedindo para sair mais jogo requentado, assim, mas é isso, os jogos são muito bons, entendeu, e eu acho que a gente sente falta disso, tem muito jogo do Wii, por exemplo, que também que é outro console que, na época, ele foi muito visto como Videogame de velhinho, um videogame de, de criança. De é, e tem tanto jogo, tem um jogo lá que é o Last History, que é um RPG, que foi falei tudo... isso daqui numa live, que, acho que passado eu falei a respeito desse
1: jogo aí. É, Não, né? acho que foi na live do Cameron, mas pode continuar, desculpa interromper.
3: Cara, é um jogo fantástico, foi é, quem produziu, foi o, 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 quem inventou Final Fantasy inventou esse jogo, até por isso que ele chama Last History, né? Final Fantasy e tal, é, tem uma ligação ali. É um jogo visualmente incrível, assim, pro, a, a níveis de Wii, assim, e é um jogo que ficou pra trás, assim, ninguém lembra dele, assim. Então, assim. É, esse é o problema do Nintendista, tem muito jogo bom e a gente quer ficar recomprando os jogos quando a Nintendo coloca nas lojas. É, eu acho que é normal,
2: mano. Quando a gente gosta do jogo, a gente vai comprar ele ah, sim, várias então.
3: vezes.
2: Né? Mas, Daniel, eu sou,
1: do, eu sou da seguinte visão. Se o jogo sair pra uma plataforma que utiliza a mesma mídia que a sua plataforma atual usa, faz a retro,
4: velho.
1: Se for possível agora se a sua Nintendo ela saiu num formato completamente diferente né o sucessor do Wii U é um portátil não tem nem espaço direito para colocar o um disco e disso também essa balança tal então eu não vejo problema em relançar logicamente ela precisa. vamos supor saiu dois Mario Galaxy na geração Wii ela podia fazer uma coletânea, uma coletânea Mario Galaxy ela fez a coletânea lá do, dos Mario 3D lá o All Star né? eu preferiria que ela fizesse essa coletânea do Mario All Star aí pegasse todos os Marios lá, desde o Nintendinho até o... sei lá, o do 64. ou E quando fizesse lá, ou, ou pegasse até só as versões do Nintendinho, tudo, 2D, depois fizesse uma coletânea total do 3D, porque, pô, eles botaram o Mario Galaxy 1, mas o 2 também é sensacional. É sensacional. Tirou fora. Sunshine foi incluído, apesar que eu não, não curti muito o é. Sunshine não, velho. Sunshine é meio 4 passa é incluído, é muito top mesmo. Mas tem aquele Mario 64 com 3DS que eu acho bacaninha, velho, que você joga com o Yoshi. Eu acho bacana. Eu você, um né? Dalan, Dalan, não sei
0: o Dalan, não sei o que é, acho que você deve ter falado Dalan e o Yoshi Dalan. Cara não, essa daí eu
1: acho Dalan e aí... É, é o Word eu... esse Então, é eu acho que o meu amigo tem esse bonequinho. Você tem um bonequinho de lã, não é que um bonequinho de tem, lã? Tem, Eu acho que o meu tem. Tem esse jogo aí, velho. Eu fiquei até na dupla, ele não é esse. O jogo é maneiro, velho. É um jogo de plataforma muito bacana, velho. Ele é muito oh, bonitinho, é ele... muito bonitinho. Olha, Aproveitando
0: mesmo. que a gente vai entrar aqui, vou colocar uma gameplayzinha de o Zelda em The ah. Waker, que a galera falou. Eu queria falar a respeito sobre as tradições, as legendas, o que, que você espera da Nintendo trazer aí pra galera? Você tá achando que tá faltando? Ou pra você Meu irmão da, pegou da... aqui, ó. Ó,
3: oh, aí eu sim, deixa eu vou colocar que... no Fogo. É que tá com. Ele tá pegando. Tá noizinho, né? hum? É, aqui, Essa aqui que eu falei que eu, peguei, eu paguei 80 reais nesse kit aqui. Tá lacrado? Ah, não, eu abri. Eu tirei o jogo, ah, né? Tá Olha, tá assim, mas o, o, tá bom. muito conservado. O Yoshi, o Yoshi tá. Esse... É que assim, eu comprei só esse aqui na época, né? Aí esse aqui veio, eu comprei o segundo Yoshi, né? A ideia não era comprar isso aqui. Aí esse aqui tá lacrado, mas o, o jogo eu joguei.
1: <risos> ah, legal. É meu Yoshi favorito, azul, tá? Me salvou é muito, muito lá no. no, no, no esse no, no aqui, esse aqui, aqui tá 8. cheio de
3: poeira, tadinho. Mas é bonitinho. Bacana, velho bacana Bom,
0: mesmo. voltando à pergunta top item top de colecionador aí viu é, queria saber agora vai a gente falou do indie wake um possível relançamento aí pro, pro Nintendo Switch e tal é um jogo Mario, que o Mario um Zelda que eu zerei eu gostei bastante quando eu joguei ele é um jogo meio que atemporal assim graficamente falando né o visual artístico que a Nintendo fez nesse jogo ele aqui, é incrível
1: a melhor trilha sonora aquela trilha sonora é, tá inicial a, e a, o início da história me arrepia até hoje quando começa,
0: velho. Não, é bom. É, é, é. mas... é, é. ah, eu queria saber disso aí do, do Daniel, é. se ele acha que ele tenta tá faltando localizar os jogos aqui pro Brasil.
3: Cara, tá, né? Isso, isso é normal, né? É, recentemente a gente... a gente Na verdade a gente já fez várias campanhas, não é uma vez só ou duas, né? Sempre que a gente tem espaço pra falar sobre, a gente fala e tenta... É, movimentar e ser ouvido, né? Acho que esse é o, o ponto, assim. Não é só você postar na rede social e reclamar. Reclamar é fácil. Agora você ser ouvido, que é, eu acho que é o mais difícil. Ainda mais quando a gente está falando de uma empresa que japonesa, que está do outro lado do mundo. Como que você fala com ela? Como que você tem contato com essa empresa? Entendeu? É muito difícil, entendeu? Então a gente acaba fazendo, quando a gente tem oportunidade, a gente tenta fazer alguns movimentos para que essa mensagem chega até lá e a gente sabe, né? a gente tem contatos e a gente sabe que essa mensagem chega até lá e a gente vê movimentações. Comparado a Microsoft, comparado a Sony, lógico, tem trilhões de milhões assim de quilômetros de distância para atingir a qualidade. e ia... Não é qualidade, não vou dizer que a qualidade do que pouco do que vocês fizeram é ruim, não é isso, mas... Hoje em dia, por exemplo, vai sair um jogo do, do Halo, vai sair Forza, vai sair Horizon. Você não se preocupa se o jogo vai chegar localizado ou não vai. Vocês não têm esse questionamento, né? É normal o jogo chegar localizado. Um jogo da Nintendo, não. Um jogo da Nintendo, você precisa entrar lá e descobrir se aquele jogo vai ser localizado, né? É, a Nintendo tem mudado o jeito dela operar. Ela está começando a localizar as coisas, mas ainda não é uma realidade. Não é assim... Vai sair o Zelda, pronto, então vai ser localizado, não, não é isso, e está longe disso acontecer ainda aparentemente, entendeu? Mas a gente vê movimentos, né, a gente que é meio maluco pela Nintendo que nem a gente, a gente fica acompanhando é, a contratação aí, da empresa, né? campanhas, do né? Pokémon, Recentemente, a gente... aparentemente, do do Pokémon, aparentemente, Juliette entrou nessa parada, dizem, eu não sei se
0: é <risos> verdade, você é, é, você é mais, é melhor pra falar disso do que eu, eu garanto. É, que o, a galera da Nintendo tava apagando, assim, os comentários da galera e não sei o que, teve esse burburinho, eu não, não corri atrás pra ver se é verdade que muita coisa rola no Twitter ali, né, o pessoal fala muita coisa, assim ah, não, tá
3: apagando, tá censurando aqui é, o pessoal dá uma assim, é, é que alguns é, comentários por algum motivo, eles estão ocultos, né, aquela função do Twitter você ocultar uma mensagem desejável. então a pessoa vai lá no seu perfil e posta uma merda Aí você consegue ir lá e, e ocultar. Uhum. É, algumas pessoas falam que foi bot, porque tem como você configurar esse tipo de coisa, né? Se você tem uma, um monte de mensagem repetida, você consegue configurar esse tipo de coisa, né? Pra evitar é, spam, essas coisas, né? Então dá pra você configurar esse tipo de coisa. Mas a gente, efetivamente a gente não sabe se isso aconteceu de verdade ou se foi algum bot que fez. Mas o fato é, algumas mensagens foram ocultadas não pela Nintendo, no caso, mas sim pela Pokémon, né? Para Talvez para quem não acompanha tão de perto, a Pokémon, apesar de ser uma franquia da Nintendo, ela é gerida por outra empresa que é a Pokémon Company. Então todas as ações e decisões é, são feitas pela própria Pokémon, né? Mas sim, rolou esse tipo de coisa, assim, de alguns comentários serem oculta ocultados. Mas assim, foi, sei lá, oito comentários ocultados, sendo que tinha, sei lá... 500 mensagens pedindo localização No mesmo lugar, então tipo assim É uma fração de mensagens ocultadas De uma de muita, Muitas pessoas pedindo aquilo ali Pode crer, eu queria
0: perguntar também Tirar essa dúvida, se tem algum responsável Pela Nintendo aqui no Brasil, algum representante Algo do
3: tipo, um cara que então. Representa a Nintendo aqui como que, Brasil, como que está a Nintendo no Brasil? Na verdade, existe uma Nintendo no Brasil, mais ou menos, assim. Na verdade, a gente tem uma, uma Nintendo Latina América, né? A Nintendo na América Latina. E essa organização, ela toma conta de vários países. Então, é, é, essa organização é responsável pelo marketing. Então, você vê, sei lá, no, no metrô de São Paulo, no Rio de Janeiro, o VLT. Então, essas, essas campanhas de marketing, você vê Nintendo Switch, TV, essas coisas esse pessoal que organiza é... essa venda em lojas, casas Bahia, submarinhas, essas coisas é esse pessoal que organiza então assim a gente não tem uma Nintendo Brasil mas a gente tem uma a gente tem uma, um ponto de marketing e algumas pessoas para a gente entrar em contato por exemplo eu consigo falar com com alguém que toma que é, é o relação relação públicas ali da Nintendo assim, sabe mas é isso, a gente não tem um presidente da Nintendo Brasil. Não é isso, né? a que a, a, a gente responde tudo pra Nintendo América, mas eu, é, quem organiza tudo isso é a, a Nintendo da América Latina.
0: Hum, entendi. Ó, o Teus comentou ali, ó, tinha mensagens ocultadas que tinham nada a ver com a campanha também. Pois é, por isso que eu tô perguntando já pra vocês, porque no Twitter a gente sabe que tem muita coisa né, que rola ali. É...
3: E é engraçado esse tipo de coisa. Mas seguindo aqui. Aí, eu vou ser sincero com você. Ah. A hora que a gente percebeu que tinha meia dúzia de mensagens ocultadas, a gente que tava meio encabeçando a campanha, a gente usa também isso pra incentivar as pessoas pra encher mais o saco ainda, entendeu? É bom, né? É sempre bom. É lógico. O que você entendeu? achou
0: dessa Juliette ter
3: entrado pro lado no barco? Você achou que foi algo, <risos> tipo, nada esperado? Foi do nada assim. Não, né? totalmente. Totalmente inesperado, assim, né? Porque, assim, só pra vocês entenderem, dar um contexto um pouco maior, assim, né? É, a, quando aconteceu isso, a Nintendo fez um... A Nintendo, a Pokémon fez um evento no dia do aniversário do Pokémon em fevereiro, né? E foi um domingo. E era bem na época do carnaval. Era na semana do carnaval, né? E já no dia do anúncio, o pessoal... Já veio a público falando que não ia ter localização do jogo em português. E, e o pessoal já meio que começou a falar... Putz, mas... Vai, vai se passar na Espanha, vai se passar em Portugal o jogo do Pokémon e não vai ter português? Como assim, né? E o pessoal começou a postar algumas hashtags e tudo mais. E teve um pessoal que procurou, né? Me procurou, assim, pra tentar ajudar. Assim, Daniel, ajuda a falar sobre essa hashtag, a divulgar, né? No caso foi o Erlon, né? Eu falei, o Erlon, ok, eu acho que é super válido. Só que, assim, a gente tá no meio do carnaval, assim. Tem gente que não tá, tá viajando, tá, tá desligado das redes sociais, assim. Não é o momento de fazer uma campanha, assim, para pedir localização, né? Aí a gente combinou de fazer isso na quarta-feira, né? A gente montou um grupo com várias pessoas. Que, a gente, eu liberei lá no Twitter, assim, ó, quem quiser participar do, do movimento, é só entrar aqui no Telegram, aqui. É... Tipo assim, campanha, não, não importa se você tem poucas pessoas ou muitas pessoas. O importante é participar. Quanto mais gente participar, melhor é. Então a gente deixou aberto lá e na quarta-feira a gente começou. O engraçado foi isso, né? Que um dos participantes ali do grupo, mandou mensagem pra Juliette. Sabe aquelas caixinhas de pergunta do Instagram? Faça-se uma pergunta que eu respondo. Uhum. O cara mandou, né? Aí a Juliette respondeu. E aí ele mandou no grupo do Telegram, assim, falando assim, oh, a Juliette falou da campanha. Eu falei, oxe, como assim a Juliette falou da campanha? Eu entrei lá no Instagram da Juliette e ela tava falando da campanha mesmo. Aí eu peguei aqueles, daqueles stories, né, aqui Stories você Saí posta que um dia bolha só, é. Né? é Saiu no é, Globo, é, joguei... eu lembro que eu entrei no Globo lá, tava lá, velho. Cara, saiu na cara, saiu na Globo, saiu do na, na Terra, saiu no IG Onde você pensar que, que sair, saiu, assim, sabe? Cara, e isso deu um, um boom muito grande, assim, porque... É, saiu da... aquele é nem você falou, saiu da bolha, né? Não era só a gente nintendista, a gente que gosta de Pokémon falando... Era todo mundo falando. Porque se assim, todo mundo tem algum contato com é Pokémon. Pessoas que não jogam
0: o jogo, né? Porque o Pokémon não é só um jogo. Também
3: teve, marcou muita gente pelo desenho, né? O desenho, os filmes... Ela, que saíram, né? A própria Juliette fala no, no próprio vídeo dela que ela gosta de Pokémon. E é verdade. É, ela, tem a, ela é um pouco mais nova do que... É, é, Imagina que ela tem uns 30 anos. Eu não sei a isso, idade é dela. Isso, é mais ou menos isso, ela. é.
0: É, cara, é a 20, idade 25, do pessoal 40. que
3: acompanhou o boom do Pokémon que você. Ah, não, eu não gostava do jogo, mas eu... que você tinha a Eliana passando o desenho todo dia. E o, tinha os, e os filmes assim... né? Clássicos é, Cassulinhas. Cara, isso aí é dá dor de cabeça, hein? Vocês lembram dos Tasos, por exemplo? Lembro. Quem ah, que não é. tinha. Quem que não tinha coleção de Taso, por exemplo? Eu gostava mais dos cards que
1: tinha lá o Poder, o Ataque. Eu tinha coleção completa, velho.
3: Exato. Eu, então, assim. Tazo,
1: eu... Só rapidinho, cara me emocionei no dia que eu peguei o primeiro taso de, de evoluir, não. O que evolu... O que é o que mesmo? Ah, Evoluí, né? Aquele
0: eu que evolui?
1: Virava. É eu, peguei o, eu peguei o do Bray lá, né? Ele virava. Ah, ó. Sim. Porra, cara, eu fiquei emocionado com aquele taso Eu acho que eu cheguei até a coleção ah, completa. Hoje, o do tá card eu tenho certeza que eu tive a coleção completa.
3: É um negócio eu que te... faz
1: falta, né, velho? Bons tempos, né?
3: Pô, hoje em dia não tem mais nada disso, né? Os um salgadinhos hoje em dia, além de ser extremamente
0: caros. Minha mulher é viciada nesse salgadinho então a gente tem que comprar sempre assim, basicamente. Mano, Caríssimos a... e não tem nada praticamente
1: dentro. Não, cara. até um tempo atrás, teve da Champions League, da, da Lace. Que vinha um, tipo um taso de metal. Chegou a vir. Eu ah, cheguei a ah. tradicionar.
3: E teve o do Pac-Man também. No, no... Teve o do no Pac-Man, verdade. Recentemente. recentemente acho foi, foi... Eu acho que tem até aqui na gaveta. Vou dar uma olhada. Mas, ah, mas ele é bem... Né? Mas ele é bem, vamos dizer sinceros, ele é, ele é bonitinho, mas ele é bem simples, né? Porque ele não tem tanto... É, o Pokémon acho... era legal, né? Porque ele, cada um tem o seu desenho. O Pokémon é muito carismático. Todos são carismáticos. E carismático. atrás é era...
1: Que... E do Pokémon atrás era o desenho da Coquebola. É... caso tinha essa numeração, que não era só pra bater.
0: Tinha, tinha numeração. Caso, eu lembro assim. que tinha lá o tinha ataque, a e tá?
1: tal. Acho que tinha sim, tinha sim.
0: Tinha, tinha. tinha.
1: tinha. numeração atrás. Eu, tinha. eu não lembro. Tinha sim, numeração. no
0: mas é o, o caçulinha que eu lembro que eu, eu queria colecionar, só que era muito caro. Quem não sabe, caçulinha era o, sabe, quiser, era era o refrigerantezinho. Dentro. É, refrigerantezinho da Antártica, aí em cima vinha uma pokebola. Vê se eu coloco Cachado aqui na cara, Isso, e vinha um Pokémon dentro. Só que, tipo assim. Cara, era muito caro. Eu lembro que era caro, assim. Não era, tipo, coisa de... Ah, 50 centavos. Sabe quando seu pai dava 50 centavos pra ir pra escola? Ó, oh, toma aqui, ó. 50 centavos aí pra você comprar alguma coisa na escola. Não era nesse nível, tá ligado? E eu
1: acho que nessa época era uns um 5 conto uma garrafinha Era, era caro. Um... A Coca-Cola era 2 reais, 2 litros. Era, era caro. Bem caro. Eu não... não lembro vagamente, velho. Só sei que era totalmente fora do meu poder aquisitivo na época.
0: Também do então,
3: meu. E... Eu não tive coleção Então conta assim, disso. Essa Todo... questão do Pokémon... Furou ele muito tá. essa bolha Porque eu acho que o Pokémon ele, ele não tá só numa bolha O Pokémon não tá só entre as pessoas que jogam videogame Ele tá em todo lugar E, e aí aconteceu isso, né Que a, meio que estourou pra, pra tudo quanto é lugar Cara, né Foi trend top não só no Brasil Como no mundo inteiro Ele entrou em décimo no trend top do, do mundo Entendeu Então tipo assim é, Explodiu assim Explodiu pra tudo quanto é lugar assim e a gente sabe que chegou até onde deveria chegar, que é na Pokémon Company mesmo, assim. Agora, sim só que, assim, ao mesmo tempo, assim, pra, é, o que a gente está tentando fazer nessas campanhas não é só localizar o jogo X uhum. ou localizar o jogo X. É mudar como esses japoneses, no fim das contas, operam as empresas, né? Porque, assim, no, no, no fim das contas, é isso. O pessoal fala assim, ah, a Nintendo, não, a Nintendo não liga pro Brasil. Não é isso. A Nintendo não entende. Não entende a importância, entendeu? Você precisa fazer ser entendido, entendeu? As empresas que já estão aqui, elas operam no Brasil, a Microsoft já opera no Brasil, sei lá, desde quando, né desde os anos 80, né? A Sony opera no Brasil desde quando? Há muito tempo, então eles têm muito mais esse entendimento de mercado brasileiro. A Nintendo não, e a gente precisa fazer isso ser entendido. E outra coisa que eu falo, assim, não é só a Nintendo, né? Se você pegar outras empresas, a gente tem uma coisa parecida, né? Então tem jogos da, da, da Square que não são localizados, jogos da, da Capcom não é localizado. Então, assim, não é só a Nintendo japonesa ou a Pokémon. São várias empresas japonesas que precisam entender que para o jogo ser acessível, ele tem que estar em todas as línguas. Não só no Brasil, sim todas no, no mundo, né?
2: Exato. O Daniel, o Marco te deixou uma pergunta aqui. É, pra você dar suas considerações ali sobre o Metroid Dread.
3: Caramba, Metroid Dread lançou ano passado. Cara, eu tenho um, tenho, tenho um podcast que eu tá no Ultra N lá só sobre o Metroid Dread. Tem mais Oi, uma bom. hora a gente falando lá. depois Mas assim, cara, Metroid Dread é um jogaço. Oh, que... Quem gosta de Metroid assim. Mas, Quem nunca mas... jogou Metroid, já estão começando e... a jogar por ele até.
1: Assim, eu sou muito fã de Metroid. É muito gostoso, é muito gostoso. É,
3: é, é muito. É o assim, é o melhor Metroid, eu acho, que é o, esse Metroid Dread, Dread. Assim, é Sem
4: assim.
1: Eu vou dar minha opinião. Que pra mim, joguei o Metroid Fusion, alguns Primes e, e o Super Metroid 3. É anos-luz de tudo que eu já joguei. O Dread eu não joguei. Não joguei o, esse do 3DS, que é o.
2: É um
1: de Samus, né? É o, rem é o remake do retorno de Samus, né?
2: Isso.
1: Tem que jogar hum. isso daqui. Parece que tá bem interessante. Daniel, ah, você
3: jogou Metroid
1: 3, Super Metroid?
3: Joguei, mas eu joguei o, o Super Metroid eu joguei menos, porque eu não tive de novo, né? Não tive o Super é. Nintendo, então eu joguei mais emulador, mais o sistema online da Nintendo. Não joguei na época, assim, sabe? Eu Acho eu que é talvez joguei. É mas muito é morte. muito bom. Assim, tô... jogo da Metroid, até o mais ruim é bom, entendeu? Não tem um jogo ruim, assim, cara. É, todos o... são muito bons.
1: Fe é? Galaxy Federation, né? Federation Force. E aí? É bom também.
3: Cara, esse eu não tive a oportunidade de jogar. Eu tenho ele, eu, eu ganhei de Natal, mas eu não preciso de ter gente para jogar junto. Eu não consigo achar gente ah, para jogar. Sabia. Ele é meio é jogo online, vamos dizer assim, Pro 3DS. Imagina, ó, se a gente reclama do sistema online do Switch, imagina para jogar o 3DS, hein? <risos> oh, pode e, cara, pode é. parar. Eu jogo, eu jogo do Daniel, o Mario hein? Kart no 3DS e eu acho tranquilo, cara. Mas o duro é achar a gente, né? Porque você precisa pegar o CPF da pessoa, para ah, protocolar, não, é. É, adicionar... É, é um bom, bom assunto pra gente entrar. O
2: que, que tu acha? Tu acha que a Nintendo deveria mudar esse negócio desse CPF, essa numeração aí?
0: Escrevam ah, lá, galera. Dia... Ultra N. Hoje em dia... Oh, valeu aí, Vila. Aqui, ó, tá aqui na tela aqui, ó. O do, do Metroid também tá aqui, ó. mostrar pro Marco. Vou deixar o link aí, tudo no chat. E o link também, lembrando, tá na descrição. Se inscrevam lá e conheçam... Um podcast dos nossos amigos aqui do, training, do do training podcast. Mas seguindo aí, Valeu. bora falar dos CPFs aí.
3: Cara, é o jeito da Nintendo que ela viu lá atrás, né? De, a Nintendo... O bom, bom e ruim da Nintendo, né? Enquanto um pai vai gostar muito de ter, dar o console do, da Nintendo pra, pra um filho, a gente que, que é adulto vai pegar aquele jogo, aquele console e vai falar assim, mas por que, que é desse jeito, né? Esse é, um, é o CPF da Nintendo é um pouco isso, assim. É, você tem que passar o seu friend code para a pessoa adicionar a você para você ter o um contato com, com ela, assim. Hoje em dia isso já caiu um pouco mais, tá, gente? É, não que você não tenha isso, até tem, mas hoje em dia você está integrado com as redes sociais. Então, por exemplo, você pluga o seu Facebook, você pluga o seu Twitter, ele já dá o um match com as pessoas. Então, se você tem o um switch, você tá, pluga o seu Facebook e eu plugo o meu Facebook, então a gente a mesma hora a gente já interligou os nossos consoles. Então, Hoje em dia é muito mais fácil, mas antigamente era muito passar o CPF pra pessoa adicionar. Então, é, hoje em dia tá melhor, assim, mas não... Eu não sei, assim... Eu, eu não uso mais esse sistema, como eu, eu uso muito mais o Twitter e as pessoas adicionam por lá, ou os jogos da Nintendo hoje em dia são muito mais abertos, então você cria a sala e passa o código da sala pra pessoa entrar, eu acho muito mais simples hoje em dia, do que você... Não, não necessariamente você precisa ser amigo da pessoa pra pessoa jogar com você. Monta a sala do Mario Kart ou do Smash Bros., passa o código dela, ela aparece para você e você não precisa nem adicionar ela como amigo, assim, você só joga junto e pronto.
2: Boa. Vou fazer uma defesa da Nintendo aqui, rapidinho. Eu também queria fazer uma defesa da Nintendo é, perante esse bagulho do, do CPF. Por mais que a galera reclame, não, é mau trabalho gravar os números, é mesmo, não tenho o meu de core, nunca vou gravar aqueles números, já não basta gravar meu RG CPF, ainda mais diferente <risos> de code da Nintendo. Né? Mas o legal dessa parada é que a gente pode trocar de nome a hora que a gente quiser. Né? É já da, da Xbox Live e no Playstation, aí sempre tem que pagar pra ficar trocando nome, se a gente quiser trocar o nome também não... você, ah, paga? você paga? <risos> não sabia não, nem é, pagar Xbox. Já, já paguei, já paguei, três, já paguei duas vezes, já troquei de nome duas vezes no Xbox Acho no Xbox eu sei, agora
1: depois de um ano você troca sem... Usar. seis meses ou um ano você vai trocar sem pagar, tá Felipe? Não é, sei não se sabia recém é mas... o um amigo meu trocou eu e não pagou pagar nada
2: 19 né? reais o Daniel
3: Isso, Uts. Reais,
1: né? <risos> não é virar bagunça né nego que ia ficar trocando toda hora <risos>
3: tá, tá aí um negócio que eu não fazia ideia que existia, existia é é. Só... Pô, o pessoal xinga tanto a Nintendo pra ser né, é, ser caro não sei o quê, mas tá aí um negócio que eu não fazia ideia que existia mesmo assim.
1: agora minha defesa que a Nintendo, que a galera aí critica ah, que o sistema da Nintendo é arcaico e tal, quando eu joguei Mario Kart Wii eu não me lembro de ter problema de conexão, não, velho. Funcionava muito bem o multiplayer do, do Mario Kart Wii.
3: Sabe qual a questão? Deixa eu explicar um pouco, talvez para quem não conhece tanto o, o Switch e sistema online da Nintendo. A questão da Nintendo é que ela normalmente, os jogos da Nintendo, não tem um servidor. Então você não tá ligado ao servidor e o servidor é ligado até você, aos outros jogadores. Normalmente a Nintendo faz um cruzamento dentro dos jogadores. Então você está ligado diretamente no console do outro jogador. Então assim, dependendo do jogo, dependendo, por exemplo, Mario Kart não acontece muito isso. Você não vê. Se você tem um problema de conexão, você não sente esse tipo de coisa. Agora jogos que, que dependem muito do posicionamento do boneco, por exemplo, então, Super Mario ou Mario Maker, ou Smash Bros. Você tem que ter a posição real dos bonecos em tela. Qualquer queda na internet, seja na minha ou internet do seu amigo, pronto, o, o jogo fica todo é, robótico, né? Então, isso que atrapalha bastante a quem joga online. Em casa, eu já tive muito problema, mas desde que eu mudei para fibra, por exemplo, eu não tenho mais problema com online. Então, assim, depende muito da sua internet e da sua rede. Então, às vezes as pessoas xingam muito a Nintendo... Não que não tem razão, porque se tivesse um servidor no meio do caminho ali pra é, fazer o meio de campo, ia me melhorar, mas também tem essa questão da conexão entre um jogador e outro.
0: Boa. boa quero ler o superchat aqui do Gnominho. O Rafael mandou aqui pra gente. Ele colocou aqui, ó. É, obrigado pelo superchat, Rafael. Ele colocou Verdade, esse... é verdade esse mito que Metroid tem ligação com Pelé.
3: Ah. Eu... É... Sim, é verdade, é verdade. O, o Samus vem, vem do, dessa, dessa história, né, que o pessoal fala que queriam homenagear ali o, 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 o Arantes do nascimento ali. Porque,
1: não... é por isso que é Samus Aran é. e Arantes.
3: Samus Aran é o nome? É ah, Samus Aran, o, o nome, nome
1: da era Samus, era Samus é Aram. Samus Aram.
0: Ah, entendi, Bom, entendi Pô, não sabia disso não foi, Acho não, que na verdade eu fiquei própria sabendo aí, aí, né? É verdade Pra ele pesquisar
1: a fundo, tem, tem vídeos Tem documentos que falam bem, bem Mais abertamente a respeito disso
0: O canal do tem um camarada que... que passou por aqui Ele falou disso aí, eu lembrei agora O do Black lá, do Fatos Bolados Ah, é, uma outra deles. curiosidade
1: Que o Metroid, quando Quando ele foi lançado E você zerava o jogo um certo tempo Ela atirou a armadura, né? Foi um, foi um baque, porque até naquela época é, representações femininas era quase nula. E a Samu ali foi uma das primeiras representação feminina.
3: É Exatamente. Então, Show.
0: Vamos, vamos seguindo aqui, tenho mais algumas coisinhas para falar. Ô, ô Daniel, o que, que você acha aí do Switch? Vai ser... Talvez vai ter um relançamento dele, a gente tivemos o OLED, vai ter o famigerado ali, Switch Pro, que a galera fala, né? Você acha que vai, vai ser lançado? Não. A Nintendo vai, daqui, sei lá, uns 5 anos, continuar o Switch lançar um outro console. Como é que você vê um novo console da Nintendo?
3: Então, assim, eu acompanho bastante tempo a Nintendo, a Nintendo sempre faz os mesmos movimentos, só que agora o Switch é um movimento muito diferente, né? Antigamente a Nintendo tinha sempre duas plataformas, então ela, ela tinha... Se dava problema em uma plataforma, ela tinha outro pilar ali pra se sustentar, né? Então, por exemplo, enquanto o Wii U foi mal das pernas, a gente tinha o 3DS para sustentar ela. O Switch não existe mais isso, né? Ela só tem uma plataforma, mas ao mesmo tempo ela tem todos os profissionais dela dentro, focado no mesmo console. Uhum. Eu não acho que exista um Switch Pro, até porque eu acho que... O console hoje já tem 5 anos. Você fazer um, um Switch Pro um, com poucas melhorias, eu acho que não, não faz muito sentido. Eu acho que a, a tecnologia já avançou muito. Para quem acompanhou o lançamento do Switch lá atrás, em 2017, o pessoal já falava assim, nossa, mas é, ele é defasado. né? Ele, ele, ele a... o, poder, o poder de processamento dele, para a época, já não era uma coisa muito forte. Eu, a minha leitura, a Nintendo fez um teste. Ela pegou é, o, mais, o que tinha de mais barato e, e potente para aquele valor que ela gostaria e colocou no mercado como teste. Só que o teste foi muito melhor do que o esperado, assim, e explodiu. Mas, assim, o que eu imagino que, o que a Nintendo vai fazer a partir de agora, ela vai continuar muito no que ela está tá hoje, assim. Eu acho que vem, sim, um console novo, mas é um console assim, uma nova plataforma, e não um Switch um pouquinho melhor, porque acho o é um Switch, Switch um pouquinho não. melhor... Na mesma pegada? O híbrido? Eu gostaria... O é Eu gostaria que fosse um Switch 2, assim, eu, eu falo que te, deveria sair o nome Switch 2, para as pessoas entenderem que é é um outro Switch, mas é um Switch novo, melhor. Igual o Playstation. Eu acho, eu acho que o esquema que o Playstation faz, o pessoal zoa muito, assim, que o nome do Playstation já... Ah, não tem, né, como que fala? Hum, o pessoal não tem, muito pra, não tem muita ideia do, de nome de videogame. Eu falo, não, eu, eu acho ok os nomes, porque, assim, você sabe que saiu o PlayStation 5, ele é melhor que o 4, e acabou. E o 6 vai ser melhor que o 5. Os leigos sabem, um... né?
0: Os leigos, as pessoas é. que não estão dentro do, do mundo universo de videogame, sabem que vai ter uma diferença do 4 para o 5. Exemplo do I para o U, né? Que a galera achou, ficou pensando, assim, que era o, praticamente o mesmo console, ou que era um,
3: uma versão diferente do mesmo console, e, né, no caso do Wii. E você pode perceber que o 3DS você não tem esse mesmo sentimento que, ah, será que é a mesma coisa? Não, é um 3DS. O, o número ajuda muito a pessoa a entender que é, uma, é uma, um novo console, uma nova evolução. Então assim, como o, o Switch é, a gente ele acabou de completar no mês passado, é, nesse mês na verdade, né, é, cinco anos. Ele é uma plataforma de 5 anos. Cara, 5 anos era pra estar... Tá, é, a gente tá pensando num console novo, sabe? E oh, a gente tá muito. falando de, uma, de, um, de um ano que, a, que, a, que o Switch tá na, no topo de venda, que vai ter lançamento de vários jogos, assim. Então, certamente, ele vai ter esse ano muito bem. E ano que vem, eu imagino que vai ser um ano que o Switch vai, vai andar bem ainda, assim, sabe? A partir disso, eu acho que a nova geração já vai estar tá com um volume de, de vendas já muito... Mais cheio, assim, né? A gente já tá falando que o... Quanto que o quanto que o Playstation já tá? Já, já tá chegando a 20 milhões? Imagino eu. Na...
1: Ah, tá, o Playstation 5, né? É, o
3: Playstation 5. Acho
1: que é. a última atualização era 17 milhões, né, Cameron? Não, é, não vi outras atualizações pós É, mas,
3: mas eu acho que imagino que nessa altura aqui da gente tá no ano, aqui março, uhum. imagino que ela já tá chegando. Se tá no 19, deve estar tá caminhando a 20. A gente tem o um Xbox que tá caminhando a 15. Eu imagino que mais um ano de vida vai ter uma, o volume desses consoles vai estar bem mais, mais espalhado no mundo. E as pessoas vão estar muito mais olhando para essas plataformas do que olhar para o Switch. Assim. Então eu imagino que vai ser o momento da Nintendo começar a trazer novidades do ponto de vista de hardware. E aí, plataforma nova. Ela precisa também mudar né, de plataforma. Que queira Bom, não, o VG charts disse
0: que está com 18.85 milhões é, é aí. O S5 e o Xbox Series, né? Então os dois estão tá com 13.09 milhões. O VG é Chutes,
2: o
3: VG Chutes do Keyzera. É, 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 <risos> é o que tem, é o
1: que tem, é o que tem. Pegando esse gancho aí que você falou, <risos> quais são os pontos cruciais que a Nintendo tem que trazer, na sua visão, para um Switch 2?
3: Tirando Hardware? <risos>
4: hardware, Não, acho hardware a evolução é do Hardware é básico, natural, né? mas assim, é... é. Algum...
1: Alguma feature ali alguma inovação
3: sistema cara sistema sistema mesmo dentro do console assim é, queira ou não faz muita falta o chat, o chatzinho dentro do mesmo console dentro do ecossistema do console você depender do celular para fazer discord para você falar com seus amigos ou usar o aplicativo da Nintendo é uma dor de cabeça assim não é não é friendly sabe não é facilitado é, é, faz falta entendeu, é, você, você burla isso usando outras ferramentas, mas isso faz falta eu entendo o Switch não ter porque, é, de novo é aquele teste da Nintendo de pegar o hardware e colocar no mercado põe no mercado e faz funcionar e vamos ver se vai dar certo, deu certo vamos investir melhor nessa questão assim sabe, e vamos fazer um sistema mais robusto ali, sabe eu, eu, eu acho que faz falta isso um sistema do console em si né? não, não é, é essa questão das, dos troféus e tudo mais, eu não sinto falta, mas eu sei que as pessoas sentem falta, então ok se trazer, ok, pra mim não, não, não me dói isso, mas essa questão do chat online e ser mais friendly para você mandar mensagem, mandar convite dentro do, 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 do ecossistema, eu acho que faz falta. Recentemente a Nintendo fez updates no sistema dela, você consegue convidar pessoas dentro ali do Switch, mas ainda não é aquela coisa assim, sabe, não é não está legal ainda, eu acho que falta um pensamento de ecossistema ali que o Switch não tem e não vai ter tá? eu, a ideia do Switch é ser é um negócio, você ligou clicou no jogo e já está jogando né? essa é a ideia do Switch entendeu? então eu acho que eu gostaria que ela investisse mais em sistema em relação a eu acho falta no controle eu acho que falta uma saída de, de fone de ouvido, por exemplo, também faz uma falta do caramba, você poder ouvir o seu jogo pelo fone de ouvido. Ela Qual lançou... Qual é aquele o...
1: acessório que você encaixa os icons? O... O Strap mesmo? É, o Strap. Não, sem ser no um videogame. Né? Depois você tira dele e encaixa pra fazer um controle, é... né?
3: É, eu não lembro. Eu, não eu lembro acho do que o o é o cachorrinho.
1: Que vem, o que vem na, na, na caixa com o Switch, ele não recarrega, né?
3: Não, nunca recarrega, não carrega. Então, recarrega.
1: ela poderia, na minha visão, eu vou dar ponto. Ela poderia enviar aquilo ali com, com a base carregadora já, né? Um outro ponto. Sei que eu estava te dando palavra, Vou até te perguntar. Você acha que o, os Joy-Cons mere, merecem atualizações? Não só em vibração nem nada. Eu, eu pessoalmente, eu não curto muito os analógicos é... do Switch. Acho eles muito pequenininhos.
3: É, assim. Olha o tamanho da minha mão, né? Tipo, como que você joga com um negócio desse na sua mão? Não, não foi feito para uma mão desse tamanho, assim. O Joy-Con é uma coisa muito, muito pequena. Assim, é, para você jogar portátil, lógico que você não vai conseguir ter um controle igual ao Edon. né? O Pro Controller mesmo. Não tem como você... Eu imagino que não tem como você fazer um, um dispositivo é, portátil ter a mesma empunhadura do que um controle eu acho que isso a gente nunca vai chegar aí. então assim, eu entendo o Joy-Con o jeito que ele é mas eu sinto falta de algumas coisas por exemplo, o, o, o LR o R dele é, é muito ruim muito ruim, é muito fino você não consegue dar clique direito então, eu acho que dá pra você mesmo sendo pequeno e sendo simples tem como me, espaço para melhorar aquilo ali o próprio gatilho, por exemplo, ele é só um clique. Eu acho que ele podia ser um gatilho mesmo pra você apertar e ter uma sensação maior, assim. Eu acho que faz falta. Ainda mais, por exemplo, o Gamecube, por exemplo. Tinha... O Gamecube eu acho que é um controle muito gostoso de você apertar. Eu acho que, que você consegue levar um pouquinho, eu, eu entendo que não dá pra levar igual, mas dá pra levar um pouquinho daquilo pra dentro do, de um switch, sabe? Ele tem dois botões, Eu, eu, né, eu já vou um tocar dos, nesse do assunto
1: do controle do Gamecube. Você aperta e por assim, último, ele vai até o principal é que você depois... não tocou. Final. Retrocompatibilidade
3: compatibilidade. Ah, até. mas. Eu acho. Isso aí é um ponto que eu já até falei no último. Num, num dos outros podcasts lá do canal. Pra mim, a Nintendo já mudou a cabeça dela. Quando ela, ela migrou do Wii U e o 3DS pro Switch, ela meio que zerou. Né, as, as, todo aquele ecossistema de conta dela e tudo mais. Ela criou a conta Nintendo. Pra mim, agora é isso. Migrou de sistema. É os, por isso que eu falo que o próximo console vai se chamar Switch 2. Assim. Na minha cabeça é assim, você vai levar tudo que você consumiu até agora para lá. A sua conta, de Nintendo, é como se fosse a conta da Microsoft ou a conta da Sony. Você comprou jogos, os jogos estão lá. Você vai jogar no outro console. Os, cart, os cartuchos, tem que ter entrada de cartucho e vai ter que ser retro, retrocompatível. Por quê? Porque é um, é um padrão da Nintendo. assim Por exemplo, quem teve o Game Boy e o Game Boy Advance, jogava os, os jogos. Você, tinha, você jogava no DS os jogos do Game Boy, jogos do 3DS, você jogava o DS no, no 3DS. É normal a Nintendo fazer isso, então eu acho que ela vai caminhar para esse caminho também.
1: Exatamente Poxa. esse ponto que eu ia tocar, porque assim, a Nintendo ela sempre levantou a bandeira da retrocompatibilidade, pelo menos com uma geração anterior. A dela, o um exemplo, o Wii rodava GameCube, o Wii rodava o Wii, como você citou aí, o DS rodava Game Boy Advance, o 3DS rodava os jogos do Game Boy do, do, do DS e tal, e as outras não abraçaram. Agora, a Microsoft abraçou na geração One e a Sony agora abraçou novamente na geração PS5 com o PS4. Então, é, Sim. se a Nintendo fazer algo diferente disso aí, ela vai ser muito cobrada. Apesar que a gente é. sabe que a Nintendo não esquenta muito né, pra galera cobrando,
4: né?
3: Não, mas eu acho que... Esse é o um, é um medo que eu não tenho, assim. Eu não, eu tenho, não né? acho que a Nintendo vai fazer. Eu, sinceramente, eu não tenho esse receio. Eu acho... Porque, assim, é que nem você falou, não é uma coisa nova. A Nintendo sempre fez. Ela só não fez no... no, no, no o pessoal fala muito isso, né? Por que, que a Nintendo, então, não, não, lança, não libera os jogos do Wii U, no U no, no Switch, né? Porque você compra, você comprava os jogos lá. É, são sistemas online diferentes. Lógico que se ela quisesse, ela fazia, né? Aí vamos ser sinceros que aí é um pouco de falta de querer fazer, né? Mas eu acho que a partir de agora ela zerou. Ó. O sistema online a gente zera a partir do Switch. Daqui em diante, a gente leva isso pra frente. E a gente vê que ela tá focando nessa questão da conta Nintendo. De levar essa conta Nintendo o máximo de pessoas possível. Oh, o Marrentão
0: mandou um superchat que comentou aqui, ó. Por a Nintendo não ter concorrente direto, vocês acham que, seja, que é por isso que ela caga para essas features básicas? O que, que é feature
3: básica? Só para entender o que ele é, fala. Se é se o se chat? o um chat, momento, entre,
1: é crochet, sistema de conquista.
3: É, mas é, é, eu volto um pouco assim. É, na minha opinião, é, não tem porque a Nintendo lançou o videogame no mercado e, e, e boa, sabe? Pôs no mercado para ver se funcionava é que talvez as, as pessoas não acompanham a Nintendo tão de perto, mas a Nintendo abandonou o Wii U ali atrás, né? Ela tentou fazer o... Tipo assim, o que, que a gente consegue colocar no mercado que vai tra trazer é, de volta os consumidores para dentro do nosso ecossistema. Então, assim, a Nintendo abandonou o Wii U, colocou no mercado o Switch o quanto antes e, e, e foi fazer jogo, entendeu? Que o que vende console, no fim das contas, não é o, o crochete ou, sei lá, o que ele funciona ou o troféu e tudo mais. O que vai vender... É o Mario, Zelda, Pokémon. Então eu acho que a estratégia até então da Nintendo foi muito essa. Coloca um produto é, sexy, né? Que chame a atenção das pessoas no mercado e foca em jogo. Se você pegar o, o Switch, você pode reclamar de tudo. Mas não dá pra reclamar que ele não tem jogo, entendeu? No primeiro ano do console, você tinha lá, sei lá, um, uns seis jogos grandes pra você jogar. Entendeu? Então oh. eu acho que é muito assim. É, a Nintendo... É uma opção da Nintendo então, mas eu, eu vejo movimentações dela evoluindo nesse, 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 nessa área. Mas eu acho que só vai ser entregue a partir do, de um novo console, até para ser um diferencial do Switch. Porque como, eu, na minha opinião, ela vai ficar muito ainda dentro do Switch, o Switch 2 vai ser o Switch, né? Então essas melhorias acabam sendo o chamariz para levar você para o outro console. Pode crer o Niquinho Famoso pediu pedir pra você mandar um salve pra ele ser seu fã. Niquinho Famoso. Opa! Eu, eu não quis suar pra você mas
1: obrigado aí. Só um comentário, Daniel. Você citou aí que, realmente, no caso da Nintendo, ela ter mais feature e não ter pro público da Nintendo, que é extremamente fiel, esse público aí realmente é um público fiel, não faz diferença. Mas no Xbox e tanto no PlayStation, essa parte de conquista fidelizou demais o público. Tem cara que fala, ah, eu não vou abandonar o meu PlayStation porque eu tenho tantas platinas. Ou o Felipe, exemplo, ah, não, tem mais de 200 mil G. A galera. É
0: a questão tem da biblioteca
1: pega, também, mano. Você não, caso, você não consegue
0: você não consegue mover a biblioteca, não é igual um celular que você faz uma portabilidade, sei lá, pega um número e joga para outro lugar. Então a biblioteca é muito é é
3: importante. É por isso que a, a retrocompatibilidade é muito importante para você manter os jogadores, a sua. A, a, o seu mix de jogadores na, na mesma plataforma, entendeu? Então, isso é mega ah, importante. Mas, é assim, né? é, mas assim, troféu, essas coisas, é aquilo que a gente falou até no começo. É, aparece que a Nintendo está querendo fazer alguma coisa com isso. Parece, mas assim, não é objetivo, assim. Até então não é objetivo da Nintendo. O objetivo da Nintendo é muito mais fornecer jogos todo mês. Todo mês tem algum jogo da Nintendo ou a cada dois meses tem um jogo da Nintendo... Sendo lançado, até hoje O foco dela é muito mais entregar jogo Ó, o El Django é, ele fez um, um contraponto um Bacana comentário. aqui, ó,
0: só ler aqui rapidinho ele, A respeito disso aí, ele colocou aqui ó. Acho que não existe tal público fiel não Já que o Wii U flopou O console tem que ser bom pra vender
1: Mas é eu porque... falo, cara, o console flopou Beleza, mas pega aí Os jogos da Nintendo Eles vendiam quase 80 90% da base do Wii U
0: Mentira não, mesmo. mas ele estão falando da, da fidelidade ali, em questão de... Não, mas ele de, falou
1: assim, mas de qualquer os coisa que assim, lance, ca, os caras
0: compram, entendeu? Não é dessa é maneira. Sim, mas... A Nintendo
1: deve ter um público aproximado de, de 10 milhões, 15 milhões, eu tô assim, assim, baseando em cima do Wii U. Porque a galera que comprou o Wii U realmente é os caras que amavam a Nintendo. O Wii U não foi um console popular. O Switch...
3: Eu e o Lohan. Esse,
1: é muito popular. O Switch extremamente popular. A gente sabe que o Wii também foi um console extremamente popular que pegou o um público grande. Mas a Nintendo tem essa base e essa base consome os jogos da Nintendo mesmo os jogos da Nintendo não tendo promoção. O cara da Nintendo não vai esperar uma promoção de 50%, 60%, igual o cara do Playstation Xbox pode esperar até com os meses. Então, é, de repente não mim, vai ter é também, os
0: caras é entenderam um cara isso. Ali,
1: sem, sem, sem pensar, sem esperar uma promoção.
3: Oh, é, eu... é que assim vocês estão pegando a época do Wii U. É que o Wii U temos o problema do, do Wii U, mas a gente tem que lembrar que o Wii foi um sucesso. O Wii foi um sucesso. Mas ao mesmo tempo, o Wii foi um problema para Nintendo, porque assim ela ela focou tanto nesse merc novo mercado que ela acabou perdendo o outro mercado. Então assim, enquanto ela tá focando em vender jogo pare de balançar balançar o braço e tudo mais que o pessoal fala é, o pessoal que não queria esse tipo de, de comportamento fugiu da plataforma foi do PlayStation foi para o Xbox né o que aconteceu quando chegou no Wii U? o pessoal que estava foi para esses consoles continuaram lá ele não conseguiu trazer de volta vocês lembram do lançamento do Wii U que a Nintendo colocou ah não a gente vai ter o Batman a, a gente, gente vai ter, vai ter o Watch Watch dogs Tais. foi uma não tentativa da frente. Nintendo de trazer de volta essas pessoas mas não rolou o, o, não, não deu certo isso aí, entendeu? Já no Switch, se vocês olharem a, a biblioteca e o, o jeito que a Nintendo comunica, ela tenta unificar esses públicos, entendeu? Ela trai, ela consegue comunicar com o gamer mais, que a gente fala mais hardcore, assim, né? De trazer esse pessoal, mesmo que for como segundo... Segundo videogame, mas pelo menos você tem a plataforma, entendeu? E consegue trazer o pessoal que ah, joga descompromissado, que só quer jogar um Animal Crossing, que quer jogar um Overcooked, que quer jogar no sofá. Então ele acaba unindo todo esse público. Então tem o pessoal que é mais, é, mais hardcore junto com esse pessoal mais casual.
0: Pois é, queria agradecer o Atila e se tornou membro aqui do canal Atla. Obrigado e tamo junto, querido. Nossa, Obrigadão, um Atila. Controle de Platina lá no canal Controle aí. de Platina. Obrigado. Cara, hein?
1: tem que tocar nesse assunto rapidinho. Que eu gostaria até o Daniel comentasse. O, o Switch hoje é a casa dos jogos indies. Isso não é um demérito. Porque assim, muitos produtores indies falam isso. É, gostam de lançar porque a galera da Nintendo consome. E eu vou te falar, experiência minha tô jogando Guardião da Galáxia, eu tô achando massa e tal, mas esses grandes jogos tiram um ou outro, não me consegue me chamar tanta atenção igual a certos jogos índios que eu jogo. Você também, você tem essa experiência também com jogos índios? Você acha que tem algum jogo índio ali que você queira destacar que tem uma qualidade Nintendo na sua visão?
3: Então, sabe qual, qual é a quest grande questão? Eu acho que e essa é uma coisa que eu vejo, por exemplo, um Algumas empresas não entenderem tanto. Videogame é um produto de, de, de mídia e tudo, Todo mundo quer fazer dinheiro e tudo mais. Mas queira ou não, tem um, um fator amor ali envolvido. Né? Quando você vê alguns produtos meio fabricados para fazer dinheiro, parece que o jogador meio que abandona. Por exemplo, os jogos da EA, assim. Por exemplo, Entem, por exemplo. Parece que é um negócio que foi criado para. Vamos copiar Destiny para fazer dinheiro. Assim, não é um negócio que sei lá, se conecta com os jogadores. Eu acho que o jogo indie é essa questão, assim, é, são jogadores produzindo jogos para outros jogadores e parece que esses jogos, é, a pessoa que está criando esses jogos tem um, um amor que é envolvido ali, sabe? E talvez essas outras, esses jogos dessas empresas, dessas franquias, não, não tem muito isso. E eu te falo, assim, essa questão, esse amor que é empregado ao jogo, é o que eu vejo nos jogos da Nintendo, assim. Queira, são jogos, né, que, que, que são produzidos pra vender milhões e tudo mais, mas você vê que parece que o, as pessoas que estão por trás do jogo gastam uma atenção ali naqueles jogos, assim. E o jogo indie é isso, eu, eu sinto isso, sabe? Cara, jogo indie no Switch... Trocentos, assim, tem. Qualquer jogo indie que você pensar, tá no Switch. Por quê? Porque ele vende muito. Por, por quê? Por dois motivos. Pela portabilidade, né? Você jogar o jogo indie. Normalmente o jogo indie tem um, um gráfico é, mais 16 bits, tem uns gráficos mais simplificados comparados aos, aos jogões, assim, né? Então, jogar no Switch, naquela telinha melhor, menor, né? É, é mais, mais gostoso de você jogar, você jogar onde você quiser. Tem a questão de são jogos baratos dentro do console, né? Então o pessoal fala, tem muito essa questão, né? O jogo da Nintendo é caro, é 300 reais, não abaixa o preço. Ok, isso é tudo verdade. Mas ao mesmo tempo, a gente tem uma, um catálogo de jogo indie que sai todo, quase todo dia no jogo novo, que são jogos baratos de 1 real, 5 reais, 20 reais, 30 reais. Então, é quando você compra um jogo, sei lá, de 300 reais, você não vai comprar outro jogo de 300 reais, vai comprar um jogo mais baratinho, até pra dar uma equilibrada, assim, né? Então, eu acho que o jogo indie casa muito com o ecossistema da Nintendo, assim. E a Nintendo sabe disso, ela, ela abraça muito isso. Então, você compra o um jogo grande, ganha as moedas de ouro e você gasta no jogo indie, pronto, você já, você consegue jogar mais tempo dentro do seu console, sabe? Cara, jogo, eu sempre, eu sempre que eu tenho espaço eu falo do, do Dandara, que é um jogo brasileiro. É muito legal. Não, é um Metroid... Eu Você não jogou? Verdade,
1: depois já ouvi falar.
3: Ele é... Cara, ele... Sei lá, deve custar 14 reais. É ele é barato. Ele é, um... é tipo o Metroid. Só que é um ah, então Metroid já, maluco. Já, já, me, já me ganhou já. É. Eu... Vai nele, cara. Ele é muito acho bom. Acho que ele, ele deu é na bom. Gold, não deu, Felipe? Acho que deu. Já
1: deu na Gold. Eu não sei. Eu vou até olhar na minha... Acho que... Qual o jogo, que
2: Ele tava mutado É Dandara. Dandara. Andata já deu na gold, mano.
1: Deu na gold, eu vou dar uma olhada, acho que eu peguei esse jogo.
4: Já deu não na gold. é muito
1: jogo que a gente, a gente tem na acaba que acabou esquecendo. Quer citar mais dois, dois aí? Preferência é. obscuro, que, que não é muito modinha, pra galera dar uma...
3: Eu vou indicar esse aqui, quer mais falo. obscuro. Cara, eu, tô, eu joguei esse, ano, o fim do ano, ele não é tão obscuro, ele é bem famosinho, mas eu vejo que o pessoal mais on the rocks deixa de passar, assim, que é... O Ratch Time. O Time é tipo um, um Banjo e um Mario 64. É,
2: a feito
3: a, a, recentemente, assim. Ah. Cara, que jogo gostoso. Se você gosta desses jogos, Bandikazo e Mario 64, investe ele, nele. Ele é 3D, no caso, né? Ele é, 3, é plataforma 3D, ele é, é. Cara, é um jogo indie, então ele tem, é, o escopo dele é menor, os mundos são menores. Assim. Visualmente, ele não é. Nossa, não é nada que te, te fala assim, que coisa linda. Mas ele funciona, essa é a grande questão. Ele é gostoso de jogar. Você começa a jogar, você quer fazer 100%. Igual você quando joga o Bario, assim, sabe? Então um jogo não, muito nome, é, head A Hatching Time.
1: A Hatching Time. Eu vou dar uma procurada
0: depois. Boa, eu é vou indicar bom. esse jogo aqui, ó, que tem pra Switch. Ó. É o que eu joguei recentemente. Tem pra PC e pra Switch, não tem ainda pras outras plataformas. Roguelike Like ah, da ah, Konami. É, é, é não, O Roguelike esse... É um Rogue Level que eu não tá lá. Setifimatsu. Isso, Getsu Fumada em. É, é Handaimu, isso, aí. isso aí. Vou deixar ah, o link. Vou deixar o nome no chat. É muito bom esse jogo. Eu
1: bastante, cara. Eu tô, tô gostando jogo... vibe um de jogo índio assim. É né, bem estilo The Messing
0: Direct, assim, ó. Essa parada, assim. Uma parada é, mais. E me
1: lembrou, ô como... um jogo bem obscuro do, do Wii Muramasa. Assim, Muramasa. É muito bom. O cenário, é vocês podem que o ver, é assim, desenado, praticamente
0: à mão, assim. Um bagulho doido, mano. Tem um doido, mano. Tem um doido, Muramasa já um já desenado viu, desenado mano. à
1: Você
3: já viu Sakuna?
1: Não, isso eu não conheço. É do Wii Sa ou...
3: Sakuna saiu pro Switch. Eu não sei se ele saiu pra outras plataformas, mas ele Saco. também... Sakuna não sei o que, Off-Rice, eu não sei o que. É um jogo que é muito... lembra muito Muramasa e você também toma conta de uma de uma fazendinha de arroz, assim, é muito bonitinho também. Ó, oh, eu quero ir para as perguntas
0: finaleiras aqui, né, o nome do jogo galera, eu deixei aí na descrição, eu lembro que ele tava custando em, em torno de uns 70 reais aí no Switch, então, né, quem, quem quiser esperar uma Cara, promoção também. Tá muito bonito, bonito esse jogo, vai me, me jogo É, é assim bom, e a gameplay é muito boa também, a gameplay é muito, muito, muito eu boa. Eu sei, ele só saiu na Steam e saiu no Switch. Só. Isso, só as duas plataformas disponíveis, a Na Steam lançou o mês passado, fevereiro, e no Switch já tem um tempinho, ele é meio exclusivo. Eu sempre né? achava o Xbox, eu me interessei. Aí, ó, vamos lá, para as perguntas aqui, ó, ó, oh, 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 Daniel, queria saber de você, um hobby favorito que você tenha fora do mundo, dos mundos de videogames,
3: qual seria aí, pra, pra galera saber? Oh, Obi, cara, eu, eu sou o cara da musculação. A única coisa que eu faço mais fora assim do comum é. É de é porra! É, é uma coisa que eu gosto de fazer, cara.
0: Bacana. Eu queria perguntar para você agora. A perguntinha é meio difícil. Vamos vamos deixar coisas mais difíceis aqui. O melhor console de todos os tempos, na sua opinião, qual seria?
3: Cara, eu tenho um amor incondicional com meu Nintendo 64, assim, cara. Opa, oh, videogame... você é dos
2: meus. Você cara
3: descobriu. é muito Nintendo 64 foi muito legal assim quatro quatro entrada de controle cartuchinho ele é o videogame com cara de videogame assim, é o último videogame com cara de videogame assim antes de partir para CD essas coisas vai lá eu, eu eu gosto muito do Nintendo 64 eu acho assim se você for pensar assim melhor eu videogame melhor. assim ah é puta mano olha isso aí eu acho ele muito bonito
2: meu é tá, e da, da época, eu não é comprado que... na feira Sim. do rolo não, viu é eu meu mesmo, bonito
3: da mesmo da época.
2: Época.
3: muito bonito esse console eu acho, acho que um dos videogames mais bonitos que tem falar. Nossa. é ele, assim, não tem ele cara tá de ótimo. ele não tem cara de player de CD assim, sabe, ele é um videogame sabe, eu acho que é ele assim, mas a melhor plataforma, eu acho que dá pra falar que o Switch é a melhor plataforma, que tem muita coisa dentro do console Muita coisa, assim, tipo não, não, É um absurdo, assim se... Cara, tem mais de 6 mil jogos dentro, dentro do Switch Ou deve estar tá 7 já, não sei quanto tá. coisa, Ah, nossa. tem muito lixo, não sei o que Cara, você pegar 1% Desses desse, desse jogos, já, já valeu A pena, assim, tem muito jogo bom Dentro dele, eu, eu acho que o Switch te,
1: Eu vou te ajudar, e o Switch Eu, eu falo com a galera com a respeito do Xbox E o Switch te dá acesso A uma grande biblioteca do Super Nintendo De forma oficial, do Sim. Nintendo Agora do Mega Drive, do no Nintendo 64. Eu ah. incluo isso na plataforma. Eu incluo, entendeu? Eu,
0: Eu também. É que fica. Mais, é não, é a boa. pergunta fica mais no escopo de melhor console mesmo. Vocês estão querendo roubar.
3: Não, já, mas a já melhor falou. plataforma o é então, melhor
0: console o qualquer. Switch, Qual é?
1: Mas, é... assim, pra ele, Pô, é. a opinião dele, o Switch engloba. A Super Nintendo engloba. entendi. Na biblioteca total? Não. Mas provavelmente ali 60, 70% dos grandes jogos que saem nessa plataforma. Você tem acesso de forma oficial.
3: Você acessa a história da Nintendo num console só. É isso mesmo. Mas é legal que isso que o Jorginho falar, porque quando se eu sou eu falando isso, eu sou isso que passa pano, entendeu? Mas é verdade. O pessoal fala assim, mas assim, mas vocês estão pagando... Como é que o pessoal fala? Você está pagando para jogar emulador. <risos> Cara, é o jeito... É... Que... Esse é o jeito legal de você ter acesso às coisas, é. entendeu? E nem é um valor tão caro assim. Se você pegar... De novo, né? Aquela questão de você dividir a conta com várias pessoas. 20 reais você tem acesso ao Super Nintendo, é o Nintendinho no ano. Você paga 20 reais no ano, você tem acesso a isso. Se você pagar 50, você tem acesso ao DLC do Mario Kart, tem acesso ao Nintendo 64, aos jogos do Mega Drive. Então, assim, eu, eu acho um valor. Hoje, hoje, no momento atual, é um valor justo. Quando lançou, talvez não era tanto, mas eu acho que hoje em dia está um valor bem legal pô,
2: botaram a DLC do Mario Kart lá, tá R$129,00 a DLC separada, então, eu acho que tá valendo a pena assim cara, ainda mais como você disse, né, assinando ali o modo família com oito pessoas, irmão porra,
0: pelo amor de Deus uma mixaria pra cada um ali, seguindo ah, é. aqui as olha, perguntinhas,
2: pô,
3: deixa, deixa eu ler esse comentário aqui, o Daniel o, o meu xará me perguntou se o convidado tem Twitter, mas eu só moro no Twitter só. já mandei, inclusive eu já mandei ali,
0: ó, já respondi ele ali, já mandei o seu Twitter, tem sim, galera, o, o canal extensão, tá aí, ó, tá, na, tá na descrição aí, o link do canal deles, lá também tem o, canal, o Twitter do, do projeto, né, do Ultra N Podcast, então você pode seguir, encontrar eles lá no Twitter, digita Daniel ali que você já vai aparecer, mas deixei aí, ó, o arroba dele que é Daniel Rim, é isso? É isso aí. Isso aí, então, arroba Daniel Rim, vocês conseguem achar, R-E-E-N. Vamos lá, a melhor
3: DLC que você já jogou, Daniel. DLC? Isso. Caralho! Eu, cara, eu não sou o cara da DLC, tá? Eu normalmente não, não sou o cara que gasta dinheiro com, com outras coisas dentro do jogo. Assim, dificilmente eu compro alguma DLC, assim. Eu comprei a do Mario Kart no Wii U, porque, por motivos de Mario Kart no Wii U, né? Eu acho que o, a DLC de Mario Kart valeu muito a pena. Eu acho que, pra mim, é a melhor DLC, assim, cara. Expande bastante dentro do Wii U e a, e a DLC que... Começa a ser entregue agora pro Switch eu acho que também vai vir muita coisa legal, assim. O que já foi entregue, é, já tem pista muito legal ali, sabe? Boa. Agora as últimas duas aqui, ó. Primeiro vai
0: ser franquia favorita. Zelda. Falsaria. Zelda? <risos> e o melhor <risos> jogo
3: pra você de todos os tempos, qual é? Ai, cara. Tem dois jogos, assim, que é de coração, assim, que eu que não tem como, assim, que eu amo, assim, de paixão, assim, que é o Ocarina of Time e banjo assim, são dois jogos diferentes, é, e que eu, putz, cara, eu tenho um pouco de raiva da Microsoft por ter levado o Banjo-Kazooie e não ter usado até hoje eles, tá? Tipo, não, não usa os personagens, tá? Usar mesmo um... Cara, usa e os eu personagens! Tenho, eu tenho
1: esperança que isso mude agora com a Double Fine. É,
3: Pelo menos Pô, o mazeria, um
2: Banjo muito foda, velho.
1: Eu acho que um que seria melhor na mão dela
2: também
1: é. eu não sei se a Microsoft tentou eu acho que a Microsoft podia tentar adquirir a Playtronic né foi o nome daquele estúdio que fez o o Mas, Karen, a, ali, né? a
3: Playtronic saiu da, da, da saiu por ter é basicamente ela são, é, são foi fundada por f, pelas pessoas que saíram da Her vai comprar para voltar sim. não sei é, né? então para fazer por botar na mão deles para fazer esses
1: jogos porque a Microsoft lá dos anos 2000 não é mais Microsoft de 2000, É, 2000, sim. Entendeu? entendeu a galera fica batendo Ah, cara Microsoft, toda empresa, um ser humano muda. Por que uma empresa não vai mudar?
3: É, mas é aí que, aí que tá. Por exemplo, recentemente saiu aquela questão do Perfect Dark, né, que tá tendo conflitos ali, né, de desenvolvimento. De novo, é aquela é olhar o jogo de forma empresarial e, ou a franquia, né, e não olhar, e não ter uma pessoa por trás encabeçando aquela aquela ideia aquela franquia. É, na Nintendo, por exemplo, Puxando uma sardinha pro meu lado Mas você tem pessoas dentro da Nintendo Que tomam conta Daquela franquia Então se você pegar o Anuma O Anuma toma conta de Zelda Tudo que vai ter Zelda O Anuma tá envolvido Ele tá Não necessariamente ele tá fazendo o jogo Mas ele tá envolvido é, O próprio Ai como que Eu não vou saber o, nome, o Chororó Não, não tomaram muita conta do Metroid 4 não viu? Até agora não saiu não, é
1: porque Metroid... Metroid 4 foi na mão da Namco, né? Depois voltou então, pra mão da Nintendo agora. Pra retrospectar o projeto. O
3: Sakamoto, Studio, o Sakamoto toma, muito, toma muito bem conta do, do Metroid. Assim, até que ele cancelou o projeto e colocou na mão de outro pra fazer, assim. Mas então, assim, deixa não
1: é... sair aquele Federation Line.
3: Que... É, aquele lá é foda. Aquele cara. Spinball também eu não curti não, tá? Spinball. É, aí, tipo. mas é, acho que assim... É o um Spin-Off. É, no, 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 aí tá tudo bem, assim. E o próprio Federation Force, eu acho que eu encaro ele também com Spin-Off. E acho que tá tudo bem, assim. Mas eu acho que do, da, em relação à uma franquia principal, assim. Eu acho triste você ter franquias na mão da Microsoft, por exemplo, e a Microsoft não usar. Então usa, não usar um banjo de Kazooie, não... Não usar um Conquer. Conquer o, próprio 4, Viva, é. o próprio Viva Pinata, que é uma franquia que nasceu no Xbox, vamos dizer assim, né? Não usa. Eu, por que não usar? Sabe? E, e acho que esse é o meu sentimento com a Microsoft. Assim, ela ainda... Ela tá mudando isso. Eu vejo ela mudando isso de forma até rápida. Que é ela entregar jogos diferentes. Então, por exemplo, o Tunic. O Tunic foi feito para eu jogar aquele jogo, sabe, cara? Eu quase... Dá vontade de, de tá, comprar tá um Xbox. Baixado,
1: Tá baixado é, então. pra eu jogar ele. Graças ao Game Pass. É Deu
3: Mas assim, falar. eu acho que a Microsoft tem que fazer mais isso. Usar mais as franquias assim, dela. Assim. Não adianta você comprar a empresa e não usar as franquias depois, né?
1: Só, é. só rapidinho só o Perfect Dark. Eu vejo a galera criticando. Ai, a Microsoft tá se metendo. Ninguém sabe direito o que tá acontecendo. Ah, não, sabe, sim. entre linhas, é a parada do Perfect Dark. Hoje oh, a Microsoft, oh, após a aquisição da Activision, tá com mais de 30 estúdios. Um está tendo um problema de desenvolvimento Você vai condenar os outros, 20, aos outros 29 A Ninja Theory Está indo de vento e poupa lá Com o Hellblade 2 O Perfect Dark está dando problema Cara, aonde tem ser humano Onde tem pessoas Vai acontecer conflito. Eu espero Ai. que a Microsoft saiba lidar com esses conflitos
3: Exatamente Ó, é, eu, eu quero pano, ver a Microsoft já, já passou o pano já dele eu quero ver a Microsoft daqui 5 anos, porque com tudo isso que ela comprou, se ela usar bem tudo isso, cara, vai ser muito legal. Vai ser muito legal mesmo, assim. E daqui Viremos a 5 anos eu acho que o cloud
1: estará voando, velho.
3: Deixa eu aproveitar e xingar a Sony, por exemplo, uma, um pecado que a Sony fez ah, foi é tá fechar o que
0: É, por isso que eu tenho que apertar o botão aqui, ó. Ah, Não, Sony. porque.
3: Porque o Japan, o Japan Studios, eu, eu acho que era uma, é um, um braço da, 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 da Playstation que entregava jogos diferentes. Eu acho que sempre que tem alguém entregando é, experiências diferentes, algo que contribui, contribui para o mercado de jogos, contribui pra próprio console. Por exemplo, eu sou uma pessoa que ama o Ico, Shadow of Colossus, entendeu? O Last Guardian eu não gosto tanto, mas ok, mas é um jogo diferente dentro do, do ecossistema, assim, sabe? Eu sinto falta desse tipo de coisa. Eu acho que que você tem estúdios e profissionais que fazem essa linha de jogos, eu acho que, que faz falta e, e vai fazer falta dentro do ecossistema da Sony, sabe?
1: Vou complementar, não só Japão Studio, é Evolution Games também. Em crime. E se
3: fala, velho, o podcast de hoje é
1: Um crime ter fechado a Evolution, porque a Evolution fazia uns jogos arcades bem legais. Motor Storm é uma franquia que eu curtia muito. E hoje, infelizmente, o PlayStation só tem em Gran Turismo, né?
3: E, eu, e por exemplo, o Gran Turismo é uma franquia que eu não, que não conversa comigo, assim, eu não te, eu não esses, essas coisas mais cabeça assim, não, não me anima tanto assim, me eu prefiro uma coisa mais mais arcade, mais engraçada, mais mais mais, 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 mais na brincadeira, assim, sabe? Essas coisas querer fazer ele focar 100% em jogos cabeça, em jogos adultos assim, sei lá. De adulto já chega a minha vida já.
2: Acho é, querer. mas Manos, acho que foi isso, né, Quinzeira? Vamos deu que vamos, Falamos
3: bastante sobre aí, muitas coisas, é.
0: agradecer demais né, a presença do Daniel Daniel, obrigado pela aula é. que você deu aí pra gente sobre Nintendo Deu pra falar bastante, acho que a galera vai agregar bastante aqui dentro do nosso conteúdo Agradecer novamente a presença e sigam lá o Daniel no, no Ultracast, aí embaixo não esqueçam, deixa o like aqui também no nosso para fortalecer, Vão lá conhecer o projeto deles. Se tornem membro do canal também, a partir de 2,99 você consegue ter acesso à nossa agenda. Vamos trazer novas coisas para vocês. Tem também o grupo do WhatsApp, a galera consegue ter acesso lá com a gente, contato mais direto caso você queira nos ajudar se tornando membro, como a galera já se tornou nessa live. E também a gente está sempre liberando a agenda antes, então... Tem convidados que já vão entrar novos aí, grandes, que eu consegui fechar aí, consegui fechar com dois que eu não atualizei ainda na agenda, mas atualizando e já vou colocar lá pra vocês. Então, ajudem a gente aí também nesse projeto nosso, beleza? Felipe e se despeçam antes de a gente deixar a palavra final pro nosso convidado.
2: Galera, muito obrigado a todos, principalmente ao Daniel, pela aula de Nintendo aqui, foi muito bacana. Uhum. É muito difícil trazer nintendista aqui do canal, então, mano... Parabéns lá pelo seu canal, eu estou acompanhando e é bem bacana. E é isso, mano. A gente se vê na quarta-feira aí.
0: Meu Jean.
1: Então, galera, agradecendo também, igual o Felipe fez ao Daniel. Foi um bate-papo bem bacana, bem light, velho. E principalmente, Daniel, obrigado por não jantar o Cameron aqui, porque <risos> senão eu acho que o Cameron não queria trazer mais isso aqui. Mas bacana demais, velho. Bacana demais. Eu aprendi muita coisa a respeito do universo de Nintendo, que eu estou desatualizado. Valeu mesmo,
3: velho. Muito produtivo. Obrigado, mano.
0: E agradecer novamente o Daniel. Daniel, dê suas últimas considerações, aí quiser falar alguma coisa, deixar algum recado, mandar algum salve, fica à vontade, espaço totalmente seu, velho.
3: Pô, oh, cara, gente, primeira coisa que é agradecer por ser, ter sido convidado. Cara, eu adoro trocar essa ideia com, com. Principalmente com o pessoal de outros consoles, né? Porque o pessoal pensa assim, não, você só fala de Nintendo e você não acompanha o resto. Não, gente, eu, eu jogo o Nintendo por opção. Eu, eu sei o que tá acontecendo nos outros consoles, eu sei que tá saindo os jogos e tudo mais assim. Eu jogo o Nintendo porque eu, é o que eu, eu tenho tempo pra jogar. Eu tenho vontade de ter outros consoles, mas às vezes não dá tempo, assim. Eu só tô conseguindo dar tempo de jogar um console, que é o Switch, e olha lá ainda, né? Então, obrigado pelo convite. Deixa aí as redes sociais, meu, né? Tipo, Daniel, só me procurar lá no arroba Daniel lá no Twitter, que eu tô o dia inteiro lá falando sobre Nintendo. Não só de Nintendo, eu falo de outros, outras coisas também, mas o foco ali é dar informação sobre Nintendo. Quem precisa de ajuda, né? Porque a gente sabe como é, é, não é acessível as coisas de Nintendo no Brasil, né? Tem muita gente que quer ter a mídia física, que quer conseguir as coisas num preço mais, mais baratinho. Me procura lá no Twitter, tem um grupo no Telegram lá também, né? Que, a gente, que eu tento dar uma mão para o pessoal ter acesso às coisas sem ter que vender o rim <risos> para conseguir, né? Então é só procurar lá e dá uma olhada também no nosso podcast de Nintendo, que é o Ultra N Podcast. Está aqui no YouTube e também está em formato de áudio em todos os agregadores. É boa, muito aí, boa, meu... muito obrigado.
0: Então voltamos na, no dia 23 agora, quarta-feira, com o Diogo Volga, às 21 horas, beleza? Então nos encontrem aí e tamo junto, rapaziada. Obrigado sempre pela presença de todo do chat ali, o Emerson, o Marco, o Renato, o Teus também, que é o parceiro de podcast lá. Abraço, Teus teve, teve, teve o podcast inteiro. Não consegui comentar muita coisa do chat, mas a gente leu ali e agradeço a todos vocês. Delex, Box o Niquinho e por aí vai. E o El Django também. Tamo junto, galera. Obrigado Falou, a todos. Quarta-feira voltamos, viu? Fiquem Até com quatro. Deus. Tchau, tchau.